0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w podcaście, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa i tym intrze, który nagrywamy już trzeci raz. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ pierwszy raz od dawna siedzimy naprzeciwko siebie i rozmawiając o filmach możemy sobie patrzeć głęboko w oczy. A co to za filmy, Michał?
1: I dlatego nagrywamy tak długo te wstawy. Tak, pewnie. tak,
0: tak, dokładnie. Zapadamy się nawzajem w swoich kolorowych oczach. No i dlatego rzeczywiście już trzecia próba. Co to za filmy?
1: W dziale Terra Premiera... Podły, okrutny, zły film o Tedzie Bandim. O tej postaci trochę więcej sobie powiemy. No a ze spoilerami opowiadamy o Avengers Koniec Gry. Jak nam się podobało to zwieńczenie Marvel Cinematic Universe.
0: Tak, od razu zaspoilujmy dyskretnie, że jednemu z nas bardzo się nie podobało, żeby było ciekawiej. A zaczynamy od zbioru wieści na tematy wszelakie. Głównie narzekamy na Disneya, ale na szczęście nie tylko. Ponieważ Michał ciągle nie dał się namówić na urządzenie sobie studia w szafie, jakość może być trochę gorsza niż zwykle, ale mamy nadzieję, że dynamika rozmowy będzie lepsza. Zapraszamy. Zapraszamy. Zaczynamy nasz
1: wskrzeszony dział newsów.
0: Tak, wielki powrót. Dział newsów odrodzenia. Albo dział newsów zmartwychwstania, ale do tego jeszcze przejdziemy. Resurrection
1: w każdym razie. Zaczynamy od Disneya, jako że Disney to połowa kinematografii dzisiaj, prawda? I ostatnio
0: w ogóle połowa tego podcastu. w W jakiś sposób zwykle musimy nawiązać do Disneya, nawet jeżeli uciekamy przed wielką myszą, to ta wielka mysz w końcu nas dopadnie. Pamiętajcie dzieci, wielka mysz zawsze w końcu was dopadnie. Miłych snów. Okej,
1: okay. tutaj o myszach też trochę będzie, ale takich skasowanych myszach, właśnie nie o myszce Miki, bo zacząłbym od tego, że z jednej strony Disney swój jakiś tam kalendarz ogłasza i to taki do 2027 roku, co może trochę być dziwne z racji tego, że no, żyjemy w czasach, w których no, raczej, raczej się ogłasza coś, co za chwilę będzie w kinach, prawda, no bo no bo pół roku temu no to już zeszłoroczny śnieg i tak dalej.
0: Tak, no ale Disney w ten sposób przypomina nam, że szybko nasta wielka mysz ze swoich złowrogich, wielkich, mysich szponów. Czy myszy mają szpony? Nie, ale myszy mają pazury. Czy pazury to to, to samo co szpony? To, nieważne, to nie temat na myślę, ten podcast. Czy kreskówkowe myszy mogą, mogą, mieć, mieć. mogą mieć wszystko. Yy. Nie zostaniemy z nich wypuszczeni w każdym razie. Taka była konkluzja tej. Zatem za skoro
1: tak wróciliśmy do tego działu newsów, to trzeba wrócić do tego, że. No, Disney po swoich przejęciach mniej lub bardziej złowieszczych przejął także takie franczyzy, które bardzo lubimy jak Avatar, prawda? Kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak bardzo lubimy Avatar.
0: Tak, ja nawet nie pomyślałem o tym, że Avatar też przecież został przejęty przez Disneya, że Avatar to był, czy też jest ciągle, tylko już w w innym zupełnie układzie biurokratycznym, Fox, tak? Tak. Okej, okay, to ja muszę przyznać, że awatar gdzieś tam mi zniknął. Zupełnie martwiłem się bardziej o inne filmy Foxa w czasie tego przejęcia przez Disneya. No to w tym momencie też zmienia się trochę ta sytuacja, bo wszyscy się zastanawiają, czy Avengers koniec gry przebije Awatara. No więc znowu mamy do sytuacji, sytuację, w którym w której, no, czy wielka korporacja przebija nawet nie inną wielką korporację, tylko czy samą siebie, prawda? Więc całe to kibicowanie w box office i tak dalej jednemu czy drugiemu tytułowi w rezultacie nabiera jakiegoś takiego zupełnie perwersyjnego wymiaru. Tak, wydaje się, że Disney
1: bardzo wierzy w tego awatara, że on na szczyt powróci, bo do piątej części mamy te daty premier. Do piątej? Tak, no właśnie ten 2027 rok, o którym wcześniej powiedziałem, to jest grudzień no, czas, czas świątecznego blockbustera i wówczas, od, ma od się, niedawna, tak. wówczas ma się piąta część awatara ukazać. Dwa lata wcześniej czwórka, dwa lata wcześniej trójka i tak. A, i czyli tak nie od, zaczęli od
0: piątki, tak? Ja myślałem, że już w tym grudniu. Nie,
1: Ja myślę, że James Cameron do, do tego czasu zmieni koncepcję, powie, że pracuje cały czas nad drugą, trzecią i kolejnymi dziesią, dziesięcioma częściami tej swojej wspaniałej franczyzy, nad którą pracuję od zawsze.
0: No tak, no jest to wymarzone, jeszcze wtedy, kiedy pracował jako asystent kierowcy ciężarówki na planie, bo wiadomo, że Cameron jest znany z tego, że przebył absolutnie całą drogę w przemyśle filmowym, to wtedy już marzył o tym e, miksie Pocahontas ze Smurfami. Także kibicujemy ci James i bardzo się cieszymy, że e, to może ci się udać. Rzeczywiście. No, w każdym razie
1: zmierzałem do tego, że tutaj bezboleśnie księgowi włodarze Disneya mogą ogłosić tego typu wiadomość, że się pojawią te awatary, bo jak wiemy, pewnie się nie pojawią, no, będzie tak jak z książkami George'a Martina, prawda, które się piszą cały czas, tak samo się kręci cały czas te te, 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 te awatary Jamesa Camerona, no ale tym samym właśnie Disney może jakoś tam usprawiedliwiać to, że co prawda wchłoną inne wielkie studio, no ale przecież no tamte projekty są cały czas rozwijane, planowane i tak dalej, no ale na koncie do tego mamy informacje o skasowanych, prawda, projektach.
0: Tak, tak, wypłynęły niedawno, to znaczy wypłynęły, to oczywiście byłaby przesada, no to są oficjalne informacje, wypłynęły dane o tym, jakie filmy zostały skasowane przez Foxa, nawet jeżeli były już na dość mocnym etapie preprodukcji. I nie będziemy się tutaj bawić w wymienianie tytułów, bo to już dużo osób zrobiło przed nami, to m.in. adaptacja Myśli Straży, produkcja z Tomem Hanksem, no nigdy, nigdy za dużo produkcji z Tomem Hanksem, ale bardziej przerażające jest chyba to, co stoi za tym, dlaczego te produkcje zostały anulowane, mianowicie możemy sobie poczytać, rozmowę z niejakim Alanem Hornem, chyba tak, tak ten pan się nazywa, to jest szef, no mówiąc umownie, działu filmu w Disneyu, podpisany jest jako Disney Film Chief, który opowiada nam, że... jest szereg ograniczeń, czy też szereg takich elementów, których publiczność spodziewa się po filmach Disneya, a przede wszystkim są rzeczy, których ta publiczność się nie spodziewa, więc to akurat już nie w związku bezpośrednio z tymi filmami, o których przed chwilą wspomnieliśmy, ale możemy czytać, że pojawiają się problemy na przykład z paleniem na ekranie. Być może teraz w żadnym filmie już nie zobaczymy, jak bohaterowie palą papierosy, ponieważ w filmach Disneya, a wszystkie filmy teraz będą filmami Disneya, palić papierosów nie należy. Więc pojawia się szereg takich dziwnych ograniczeń, no i pojawiają się też już takie wnioski ekspertów, to już chyba z samego Alana Horna nie wychodzi, wnioski ekspertów, którzy analizują właśnie te produkcje, które zostały anulowane, że no szykuje się tak naprawdę era, kiedy będziemy oglądać tylko filmy PG-13 albo filmy o ratingu R, czyli skrajne, dwa, dwa skrajne typy produkcji, jeżeli chodzi o widzów dopuszczonych do kin, no i nie będziemy mieli w ogóle nic, nic w środku, Michał, ale to ty się cieszysz, bo ty nie lubisz kompromisów. To zawsze robisz maksymalnie w jedną albo w drugą stronę.
1: Tak, oczywiście. Radykalizm to moje drugie imię.
0: Nie, no tutaj
1: już chyba narzekaliśmy sobie na to właśnie, że monopole nie są dobre, ponieważ unifikują rynki, jakiekolwiek to rynki by nie były. No a to wszystko, co w tym momencie robi Disney na rynku kinematografii amerykańskiej właśnie zmierza ku monopolowi. Oczywiście mamy ograniczoną liczbę tak zwanych okien na prezentację swoich filmów w ciągu roku. Nie da się tego jakoś specjalnie rozciągnąć. No i oczywiście Disney wypracował sobie pewien model działania, pewną swoją markę, kojarzy się z kinem familijnym, ale wciąż miałem nadzieję, że po przejęciu Foxa oni zrobią z niego coś w rodzaju Takiej spółki, córki, w której można będzie właśnie chociażby te erki, o których mówisz, dystrybuować, czy też projekty jakieś takie bardziej odważne, bądź też być może no na bazie prężnie wcześniej działającej spółki Fox Searchlight, która produkowała różnego rodzaju produkcje kina niezależnego, no Disney będzie będzie produkował właśnie też takie filmy, które będą bardziej nastawione na prestiż, na nagrody, na, na życie festiwalowe. No a na razie słyszymy tylko o rozwijaniu franczyz i słyszymy tylko o dyskontowaniu tych wszystkich przejęć no, pod kątem blockbusterów. A projekty, które są trochę osobne, są albo kasowane, no, albo w jakiś sposób zagrożone Chociażby pod pewnymi względami, tylko jak West Side Story Stevena Spielberga, bo ten kontekst palenia to właśnie stamtąd.
0: Tak, swoją drogą dowiedziałem się z tego newsa od Disneyu, że Steven Spielberg robi West Side Story. Nie miałem o tym pojęcia, także czekam z niecierpliwością, co z tego.
1: To West Side Story Spielberga to już tak wypłynęło lat temu kilka, on jednocześnie zaczął pracować nad kilkoma filmami. W tym właśnie Ready Player One i West Side Story i to, ja to tak. były jakoś, tak, to były jakoś tak, że trzy projekty. Jedną ja ręką to Trzy, dąłem trzy dąłem projekty ręką. równolegle zostały roz, rozwijane, natomiast ten jest chyba ostatnim z tych trzech właśnie, które, które wówczas Spielberg, mm, no, zaczął rozwijać. Tak? No to jest taki, taki reżyser, który ma taką pozycję, że on już może tak. tylko wchodzić na plan, prawda, i zaczynać zdjęcia następnego filmu, a przygotują mu w preprodukcji pewnie te filmy i zaufają tak pracownicy.
0: Zresztą to ja na przykładzie takiego materiału, który jak kiedyś znajdę, to może udostępnię gdzieś w jakichś notatkach do podcastu albo na naszym fanpage'u. To znaczy oglądałem sobie materiał o tak zwanych prewizach, tych prewizualizacjach, które powstają zawsze zanim zdecydujemy się na stworzenie wyjątkowo skomplikowanej sekwencji efektów specjalnych, no i właśnie oglądałem taki efekt prac przy okazji Wojny Światów Spielberga właśnie i tam można było zobaczyć, że ten film faktycznie funkcjonuje w formie, no nawet nie komiksu, bo to nie, było, nie były tylko i wyłącznie storyboardy, tylko faktycznie takiej dość ubogiej, ale jednak ciągle efektownej animacji komputerowej ze wszystkimi oczywiście kątami kamery, cięciami i tak dalej i później jak to mawiał dawno temu Alfred Hitchcock film pozostaje tylko nakręcić. No w przypadku Spielberga to już rzeczywiście dzieje się samo.
1: No to może Steven do Jamesa powinien przyjść na plan właśnie z taką roz- i wówczas prace by przyspieszyły tak nad tymi wszystkimi awatarami.
0: Tak, tak, tak. Aha, do Jamesa Camerona. myślałem zastanawiałem się, nie wiedziałem, że jesteśmy tak ze wszystkimi na ty, ale przecież jesteśmy. No to jest nie, sam... oczywiście. Ja to tak zainicjowałeś z mojej strony.
1: Gdzieś, um... Możliwe, możliwe, bo ja lubię ludzi, chcę, chcę z nim, masz Być może. No
0: tak, z Jorgosem, no to oczywiście, że się znamy. Ale w każdym razie, ja jeszcze gdzieś kiedyś wyczytałem, że Disney przejął Foxa w gruncie jeszcze po to przede wszystkim, żeby mieć bogatyka katalog do swojego serwisu streamingowego. To jest główny cel tego przejęcia, więc trudno się dziwić, że szereg ambitniejszych produkcji, zwłaszcza tych właśnie spod znaku Fox Searchlight, o którym wspomniałeś o którym nie można zapominać, bo dużo wspaniałych filmów właśnie było poprzedzone tym tym charakterystycznym logo. Przecież dzięki dzięki temu zobaczyliśmy. Jest jeszcze jeden taki news, zresztą nie jeden news Może jeszcze w tym kontekście,
1: tylko chciałem dopowiedzieć, że skądinąd dziwne, że takie projekty, które wydawałoby się, że powinny na, tym, na tej platformie Disney+, Plus wylądować, jak nowi mutanci, które, którzy podobno są bardzo nieudanym filmem, pokazy testowe, to jakby tego jakby dowiodły. No i premiera tego filmu jest przekładana z miesiąca na miesiąc, a teraz przerzucona już została na następny rok przez Disneya. Właśnie nie nie stali się takim straight to DVD, czy teraz raczej powinniśmy mówić straight to VOD, tak?
0: Tak, myślę, że już od jakiegoś czasu zdecydowanie. Który
1: który właśnie mógłby gdzieś tam tę platformę Disney+, Plus tylko właśnie nie wiem, czy promować, bo może z drugiej strony Disney też nie chce takiej sytuacji jak w przypadku Netflixa, tak, że będzie aż tyle nowych filmów, mm-hmm. którymi jednak publiczność będzie gardziła albo będzie wystawiała negatywne recenzje. No trudno powiedzieć. Na, na tym etapie zobaczymy, gdy Disney tak, Plus się tak, pojawi tak. czy tak zwany, brzydko mówiąc, content będzie porządnej jakości, czy, czy, też, czy też nie.
0: Podoba mi się k- kategoria gardzenia jako kategoria oceny. Powinno być na webie przy jednej gwiazdce, co tak, powinien być ja, obieść Ja bardzo ja żałuję,
1: bo to w pewnym momencie zostało zrównane w dół, jeśli chodzi o pozytywne recenzje na, na, na film Łebie. Kiedyś one, kiedyś te wyjaśnienia konkretnych not były no bardziej właśnie radykalne a propos mojego radykalizmu, także mm-hmm. nie pamiętam, czwórka to była chyba poniżej oczekiwań, tak? Albo, albo
0: teraz jest poniżej oczekiwań. W każdym razie, no... Teraz to jakoś bardzo nie pasuje. Musielibyśmy to sprawdzić, czego oczywiście nie zrobiły, bo nie mamy dostępu do internetu, ale wydaje mi się, że to jest coś w stylu, że dajesz jedną gwiazdkę, ale komentarz słowny przypisany do tej jednej gwiazdki to jest coś w stylu, ujdzie. Bo nie, nie tak, jest... Tej... Tak,
1: tutaj, a, a tutaj no ja bym postulował właśnie oczywiście założyciele filmu, Weba i tamtejsi redaktorzy na pewno nas słuchają, żeby Postawiamy? jednak przyoszczyć, tak, tak, żeby tak, tak. wprowadzić takie kategorie, tak z Baldur's Gate znamy, reputację najmniej czyli pogardzanych właśnie.
0: Tak, miłość i... albo nienawiść, to powinny być, powinny być jedyne oceny filmów. Może spróbujemy zresztą w ten sposób dzisiejsze filmy chociażby oceniać, ale jeszcze jeden news Disneya, coś co ciebie szczególnie zbulwersowało, na co ty zwróciłeś moją uwagę, mianowicie dość perfidny zabieg w zwiastunie najnowszego Spidermana, który zaczyna się rzeczywiście dość nietypowo Jasne, tylko żeby
1: cośkolwiek więcej o tym powiedzieć chyba musimy coś powiedzieć a propos spoilera Avengers, a jako że mamy w tym odcinku też chyba coś coś powiedzieć o Avengers więcej to ja bym jednak przerzucił tę rozmowę Zostańcie z
0: nami właśnie właśnie
1: tam, gdzie będą pewnie spoilery.
0: Dobrze, to w takim razie ja zastąpię ten news o Disney'u innym newsem o Disneyu, tym razem o Gwiezdnych Wojnach. To trochę krążyło po Facebooku, ale wydaje mi się, że nie doczekało się takiego zasięgu, jak, jakiego powinno. To znaczy poważany skąd inon portal IndieWire, z którego no, my korzystamy regularnie, zresztą część naszych newsów niemal zawsze, niemal co odcinek, czy też co ostatnie dwa odcinki plus kilka odcinków pięć lat temu, pochodzi właśnie stamtąd. Otóż na tym serwisie pojawił się artykuł śledczy, chciałoby się powiedzieć, a propos międzynarodowego tytułu filmu Rise of Skywalker, konkretnie chodzi tutaj o tytuł polski, więc nie taki międzynarodowy, narodowy, niektórzy by chcieli powiedzieć, że bardzo narodowy tytuł, mianowicie z tego polskiego tytułu, przypomnijmy, że brzmi on Skywalker Odrodzenie, autor tego artykułu, wyciąga różne wnioski, nie są to wnioski szczególnie oryginalne, ponieważ mówi o tym, że być może dotyczy to najprościej rzecz ujmując tego, że któryś ze Skywalkerów się odrodził, jeżeli tu uwaga, jeżeli postanowicie nie oglądać zwiastuna, to skoro słyszymy złowrogi śmiech Imperatora Palpatina w ostatnich ujęciach tego zwiastuna, to czemu na przykład jeszcze jakiś, czy też jeszcze po prostu ktoś nie miałby zmartwychwstać w tym filmie? Cały problem polega na tym, że redaktor IndieWire, a właściwie redaktorka, nie jaka pani Jude Dry, bo tak naprawdę mamy dostęp do internetu i właśnie to sprawdziłem, na podstawie jakiegoś mocno amatorskiego tłumaczenia z forum mówi, że ten tytuł brzmi Skywalker Resurrection, czyli oczywiście z martwych stanie i dzięki temu pani redaktor nie może sobie darować odniesienia do tego, że Poland to jest predominantly Catholic country i stąd właśnie na pewno polski dystrybutor zdecydował się na taki tytuł. W każdym razie ja mówię trochę przydługo o tym nieistotnym newsie, żeby wyrazić swój zawód tym, że tak poważne medium jak IndieWire poświęciło cały artykuł źle przetłumaczonemu tytułowi z, jakiemuś, z jakiegoś forum i to jest przykry dowód na to, że no niestety nawet najważniejszy media, a może nawet nie najważniejsze jeżeli chodzi o zasięg, ale na pewno najważniejsze jeżeli chodzi o reputację gonią za newsami tylko po to, żeby wyrobić content właśnie, tak jak powiedziałeś, nawet tworząc takie mocno wątpliwe artykuły. Tak, ale
1: na IndieWire pod tym względem trochę się zepsuło, tak jakieś dwa lata temu mniej więcej zauważyłem, że coraz więcej pojawia się tego typu newsów, które są może nie fake newsami, ale nie wiem. Tak, ale niusami absolutnie tak, niepotrzebnymi. K- Którą No notę jeden pogardzany. Gdy, jeden pogardzany, nienawiść. Tak, tak mhm. tylko dopowiadając, a propos tego Resurrection, to przypomniało mi się, że czwarta część franczyzy obcych nazywała się Alien Resurrection w oryginale, no
0: ale jednak. Jak było u nas?
1: U nas było przebudzenie. Przebudzenie, a nie, prawda? A nie rezurekcja.
0: żeby się prosiło, prawda? Tak, tak, tak. Zdecydowanie. No ale jako predominantly Catholic country mógłby mieć dystrybutor z tym tutaj Z drugiej strony mam,
1: mamy już ciekawe precedensy a propos tego Rise of the... Coś tam bo No tak, już, albo... już Batman był tłumaczony, tak, prawda? Tak, no tak. Tutaj... W najgorszy
0: możliwy sposób chyba. Tak, tylko
1: że tam było Dark Knight Rises. Rises, tak. No, tak, jako tak. Rycerz powstaje. No tutaj mógłby być Niebiański Piechur powstaje na przykład. Tak, no to
0: już w internecie A, sporo mamy tych, tych parodii. Tłumaczone. Natomiast mia-
1: mieliśmy Genezę Planety Małpi jako tłumaczenie tak, tak. Rise of the Planet. Of the A Earth's
0: jednocześnie Earth's. Terminator Genesis nie został u nas przetłumaczony na no terminator Gnyza, czego niezmiernie do dzisiaj. Z, z, znalazłem że... coś, co by się wpasowało jeszcze lepiej, mianowicie taki
1: angielski film gangsterski, nie wiem, czy znasz, bo um, kilka części powstało, ale to dosyć słabo znane na polskim rynku Rise of the Food Soldier, tak Tak, się nazywał ten film oryginalnie, został przetłumaczony jako zawód gangster, więc może zawód Skywalker.
0: Zawód Skywalker to był... O, i to też pasowałoby do tych wszystkich teorii, co się kryje za tym tytułem. Od dzisiaj oficjalnie optuję za tym, żeby Gwiezdne Wojny część dziewiąta nosiła tytuł Zawód Skywalker. Być może Depresja Skywalkera też byłaby tu jakąś tam opcją i tak dalej. To to,
1: to by pasowało do Ostatniego Jedi swoją drogą, tak.
0: Ostatni Jedi to był ten film, którego polski tytuł nikomu niczego absolutnie nie podpowiedział, bo oczywiście główna zagwozdka polegała na tym, czy to jest jeden Jedi, czy to jest więcej Jedi. Czekaliśmy na polski tytuł, no i... Ciągle, niestety, nie wiadomo. No, no i to Skywalker zawiódł, czyli, czyli zgadzało się. Wszystko. Tak, 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 wszystko. <laughs> Depresja Skywalker'a to powinien być tytuł ostatniego Jedi, rzeczywiście. E, dobra, to czy tym sam kończymy, czy jeszcze, jeszcze chciałbyś się podzielić e, jakimiś informacjami?
1: Nie, nie wiem, czy o naszym ulubieńcu A, właśnie, goje, że chcemy coś jeszcze. Tym, wreszcie
0: nie Disney, więc przynajmniej wypada o tym powiedzieć, rzeczywiście. No to co, 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 co z tym Gojerem chcesz powiedzieć naszym słuchaczom? Że ja już wiem. On nie tylko komiksy
1: partaczy, to znaczy teraz zabrał się za no, prawdopodobnie partaczenie. Nie możemy wyrokować, możemy. Film, bo jeszcze nie widzieliśmy tego filmu. Ko- to no, bo... będzie
0: koszmar zupełnie w tym przypadku. To jest Ale nie z ulicy taślenie. Wiązów, tylko gdzieś,
1: gdzieś tak obok, obok trochę właśnie. Był taki film Hellraiser. David tak, Reżyserski, Clive'a Barkera poczytnego pisarza horrorów. Tak, na podstawie jego własnych tekstów, nie, nie tylko scenariusza, czy, ale czy, też... Czy, czy, czy masz jakąś pyszną anegdotkę z dzieciństwa, jak bardzo przeraził Cię ten no, film? Bardzo z... się bałem, po
0: prostu, no i tyle. <laughs> to jest chyba moja podstawowa anegdotka, no ja jak wielu ludzi w naszym wieku oglądałem za dzieciaka pierwszą część Hellraiser'a. Pewnie widziałem którąś z tych ośmiu kolejnych, czy dziewięciu kolejnych, ale w tym momencie tego nie pamiętam. Oglądałem to oczywiście na mocno już zeszmaconym VHS-ie, na ponurym, malutkim, kineskopowym telewizorze. I tak, no Hellraiser To jest rzecz rzeczywiście dla pięciolatka mocno przerażająca. Później być może już nie jest tak, ale kilka kilka elementów w tym filmie się na pewno broni. Przypomnisz o co chodzi w Hellraiserze tym naszym słuchaczom, którzy z jakiegoś powodu przegapili ten kulturowy fenomen?
1: Mamy tam bohatera, który nie pamiętam akurat, jak miał na imię i nazwisko, który za pomocą dość tajemniczej kostki, no nie jest to kostka Rubika, ale innego pana, Lamarsza, tak się chyba nazywało?
0: Nie, to się nazywało Lament Configuration po angielsku.
1: Jestem prawie przekonany, że jakieś imię było przyporządkowane tej kostce. Może to po nagraniu sprawdzimy. Nieistotne... Otwiera wrota do innego trochę wymiaru, w którym. Trochę. Słuchajcie, to jest inny
0: wymiar, ale tylko trochę? No
1: trochę, ponieważ Wiesz? żyją tam osobnicy zwani cenobitami. Wyglądają prawie jak ludzie, tylko czasami jakieś kolce wystają z twarzy, bądź też z innych, innych kończyn. Na konwencie miłośników. BDSM odnaleźliby się dobrze. Zresztą pewne stroje tego typu chyba były potem inspirowane cenobitami. Tak, i na odwrót. To Barker się chyba oficjalnie przyznawał
0: do tego, że cenobity wyglądali tak.
1: Nawet jeśli nie, nie widzieliście nigdy Hellraiser'a, to pewnie gdzieś tam widzieliście chociażby jedno zdjęcie z Pinheadem, który jest takim no, najbardziej wyrazistym przedstawicielem tychże cenobitów. No i egzystując w takim, no można Powiedzieć pewnego rodzaju pakcie z tymi cenobitami, no, ten główny, główny bohater Hellraisera, no musi, musi um, w jakiś sposób um, odżywiać się innymi ludźmi, żeby, żeby cały czas swoją egzystencję, tak, tak, takie egzystencję podtrzymywać. No a więc his, historyjka jak historyka nie jest to może nic specjalnego. Natomiast. Y- potencjalnie ta mitologia związana z tymi postaciami cenobitów i tak to dalej znaczy potencjalnie jest tu jakiś um... Ja, jakaś przestrzeń do tego, żeby, żeby to zagospodarować. Tak, w no ona została jak...
0: dość mocno zagospodarowana no,
1: zagospodarowali to yy, no, trzeciorzędni tak, i, i trochę... czwartorzędnych
0: horrorów. Tak, więc... i trochę mniej amatorscy komiksiarze. Yy, to rzeczywiście bardzo dużo tego No a na poszło... fali
1: tej retromanii, którą mamy dzisiaj i w skrzeszaniu wszystkiego, co pochodzi z lat 80. i 90. no właśnie David Goyer wziął się za pisanie remake'u. Obawiam się, że skończy się tak jak w przypadku innych remake'ów koszmaru z ulicy wiązów na przykład teksańskiej masakry i tak dalej, tych wszystkich wszystkich horrorów które w pewnym momencie stały się kultowe jakaś wytwórnia wpakuje w to może nie największe pieniądze, ale dość spore no i i dostaniemy dostaniemy coś coś słabego równolegle, tylko chciałem ostrzec słuchaczy, że David Goyer wciąż pracuje też Podobno nad przygodami Jimena i to jest już gdzieś bliżej. Tak, rzeczywiście. I tak też, jestem autentycznie przerażony. Też a propos remake'u, wybrano odtwórcę głównej roli, tego Adama. No i to jest postać... To jest, postać, no jest jakiś
0: przystojnik serialowy. Tak, która, która... Nie pamiętam jak się nazywa. Ja też
1: nie pamiętam, wątpię, żeby jego nazwisko wpisało się gdzieś
0: szeroko do kinematografii światowej, ale znowu nie wyrokujmy za bardzo, na pewno nie życzymy mu wszystkiego najlepszego mnie się wydaje, że właśnie celem tej małej wytwórni która zleciła napisanie tego filmu Gojerowi jest właśnie próba stworzenia jakiejś tam kolejnej wersji tej franczyzy, no bo tam nie dość, że tak jak mówisz przestrzeń jest do zagospodarowania, to jeszcze ona po części przynajmniej już zagospodarowana została więc jest na czym pracować bez wielkiego wysiłku i zobaczymy co z tego wyjdzie ja się martwię tylko dlatego, że no sam Pinhel jest dość fascynującą postacią, nawet jeżeli pamiętam go tak ledwo głównie chyba z tego pierwszego filmu, to to była bardzo ciekawa kreacja, bardzo ciekawy pomysł na postać i zobaczymy właśnie, czy tutaj nie nie zostanie sprowadzony do jakiejś takiej dość, nie wiem, prymitywnej maszynki do zabijania na przykład, bo Barker, kiedy go tworzył, no to zupełnie celowo chciał z niego zrobić taką opozycję do Frediego czy do Jasona Wurhesa i udało mu się, to jest taka postać którą często się porównuje do Drakuli chociażby ze względu na takie pewne wyszukanie w zadawaniu bólu no i przede wszystkim takie zapędy turystyczne no przecież ch- chce nam pokazać piękne rzeczy, jak mówi główny i chyba najsłynniejszy cytat z Hellraisera. Dobra, no to czy, czy to koniec naszego końcika z wieściami, o których wszyscy już wiedzą, ale teraz mogą usłyszeć jak my je powtarzamy? Chyba
1: tak chyba na dziś wystarczy Obejrzeliśmy film pod tytułem Podły, okrutny, zły
0: Brawo, udało się Trenowaliśmy przed chwilą wymówienie tego tytułu Angielskiej wersji nie będziemy nawet próbować Ale udało się po polsku, to już coś Tak, obejrzeliśmy I co Michał? Co to za film?
1: Film o Tedzie bandim. Nazwisko Bundy może się kojarzyć Polskim widzom Czy też telewidzom Z taką rodzinką Ze świata według Bandich.
0: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że to nawet dla większości będzie główne skojarzenie, bo jednak świat według Bandich był niesamowicie popularny w Polsce. Myślę, że nie było osoby, która tego nie oglądała. Zresztą gdyby nie sukces świata według Bandich, to nie byłoby sukcesu świata według Kiepskich, który dopiero niedawno nadał swój ostatni odcinek. Rest in Peace pamiętamy, ale no chyba jednak ten Ted Bundy, bo to co się śmiejemy, a jednak tematy poważne. No tak,
1: bo to nie będzie o Alu Bundy, chciałem tylko nawiązać do tego, że najpierw poznałem rodzinkę Bundych, zanim poznałem Teda Bandiego, o którym usłyszałem dużo później, gdy właśnie ten świat według Bundy już jakoś tam sobie znałem. A Ted Bundy to był seryjny morderca, który swoją działalność, jeżeli możemy tak Powiedzieć o tym, czym się, czym się zajmował. Prowadził w latach 70. No, a w latach 80. odbył się jego proces, który był o tyle głośny że to był pierwszy proces sądowy, na którym pojawiły się kamery telewizyjne i publiczność w Stanach Zjednoczonych, też w kilku innych krajach, mogła śledzić to na bieżąco. My nie mogliśmy, bo byliśmy za kurtyną, wówczas jeszcze ja byłem w ogóle za żelazną kurtyną przedszkola do tego, więc... No, Słynna o taki, żelazna kurtyna, tak, tak powinien
0: nazwać przedszkolę za żelazną kurtyną. O takich kurtyną.
1: rzeczach to jakoś, jakoś jeszcze nie słyszałem, że w ogóle sam jacyś seryjni mordercy to chyba do mojego przedszkola Ach, nie, nie docierało. Jeszcze, tak, o, no to dobrze. No, to natomiast, przedszkole w takim razie, że nie Natomiast dotarł, dotarł Ted Bundy teraz w, w
0: interpretacji Zaka Efrona, tak, najpiękniejszego być może mężczyzny we współczesnym Hollywoodzie. No o
1: tak, ale wydawałoby się tak średnio predestynowanego do
0: tak, tworzenia
1: mordercy. Chociaż na kontrze czasami do swojego emplua wcześniejszego Przypomnijmy, że kafrą to taki aktor znany z high school, musicali i tym podobnych.
0: Ale już od dawna jednak z innych trochę projektów, i nawet jeżeli trudno je nazwać ambitnymi, to ja bym się nie zgodził ze stwierdzeniem, że to jest taka rola zupełnie przeciwko właśnie jego emploi. To jest jednak człowiek, pewnie będziemy sobie o tym później rozmawiać, ale człowiek, który całą swoją karierę zbudował na tym, jak jest piękny i przede wszystkim, jak jest sympatyczny. No i Ted Bundy jest tak naprawdę bardzo podobną postacią, plus morderstwa.
1: Tak, Ted Bundy był dosyć specyficzną postacią, jak na seryjnego mordercę. Przy okazji serialu Mind Hunter mm-hmm. rozmawialiśmy trochę o seryjnych mordercach, prawda. Nie wiem, czy wówczas to mówiłem, ale z serialu Mindhunter też niejako wynika to, że plotki o ich ponadprzeciętnej inteligencji są cokolwiek przesadzone. To znaczy popkultura w pewnym momencie zadryfowała w takie rejony, w których zaczęła nam powtarzać, że Żeby być seryjnym mordercą to trzeba być nie tylko sprytnym, ale właśnie wysoce inteligentnym, wręcz koneserem, jakim jest Hannibal Lecter, właśnie człowiekiem obytym, który ma tę dziwną skłonność, że tam od czasu do czasu kogoś zabije. Ale poza tym świetnie zna się na kuchni i operze, więc oczywiście możemy mu tę działalność Wybaczyć, podczas gdy no, w rzeczywistości no, większość, większość tych seryjnych e, morderców to jednak ludzie no, niezbyt wysokiego e, lotu intelektualnego, intelektualnego, intelektualnego. tak e, w jakiś sposób ludzie, ludzie zaburzeni. Na tym tle e, Ted Bundy e, wyróżniał się, ponieważ on był studentem prawa. E, Najgorzej. To z własnych doświadczeń, tak? tak? Teraz, teraz chciałeś, ten, chciałeś to powiedzieć. Był, jak wspomniałeś wcześniej, człowiekiem przystojnym, który radził sobie w kontaktach z ludźmi różnych sfer. Także tych, tych, tych wyższych on był zafascynowany światem polityki. Wydawałoby się, że może w taką stronę trochę... Tak, jego, był republikaninem
0: w oficjalnie zarejestrowanym. Udąży.
1: Tak, w momencie, gdy Richard Nixon starał się o prezydenturę, to mniej więcej wtedy wtedy Ted Bundy działał w sztabie Republikanów. No a oprócz tego, że właśnie na co dzień był takim grzecznym, ułożonym, przystojnym człowiekiem, mordował młode kobiety. I to był taki proceder, który trwał przez lata w Stanach Zjednoczonych, w kilku Stanach, dlatego, że Bundy się Przeprowadzał wówczas, gdy no, grunt mu się tam palił pod nogami. To on zmieniał, zmieniał miejsce zamieszkania, no ale wykorzystywał też to, że procedury śledcze, technologia kryminalistyki była dosyć słabo rozwinięta jeszcze wówczas, a także no, komunikacja pomiędzy policjantami różnych szczebli, miesz- mieszkających w różnych stanach była dość słabo rozwinięta, no i przez to szacuje się, że że kilkadziesiąt
0: ofiar ten osobnik miał na swoim koncie. Przyznał się do 30, ale rzeczywiście dzisiaj historycy zbrodni zgadzają się, że było ich najprawdopodobniej zdecydowanie więcej.
1: Do końca nie wiadomo, dlatego że nie ujawnił tego, gdzie zwłoki większości ofiar zostały przez niego porzucone. Niektóre zostały odnalezione, dzikie zwierzęta rozczarpywały te zwłoki, więc część z nich była trudna do identyfikacji w czasie, kiedy oczywiście znajdowano te zwłoki. Dzisiaj na podstawie materiału DNA już można pewne rzeczy ustalić. No, ale to jest punkt wyjścia do takiej historii, która mogłaby się potoczyć wielowątkowo. No bo mamy... Nie wiem, czy słowo interesujące jest tu dobrym słowem, no, ale jednak no, jest to, no, jest to zło- złożona tak, postać, jest to prawda, czyjące, tak? którą można uczynić głównym bohaterem filmu. Można to poprowadzić w taką trochę stronę, w jaką poszedł David Fincher w Zodiaku, czyli powiedzieć o tym, jak właśnie śledztwo w sprawie tego typu zbrodni a jest wykańczające także dla stróżów prawa, jak właśnie...
0: dla widzów też trochę.
1: Jak można się no, zmagać z tego, z, tego, z tego typu problemami w realiach, w których no, właśnie pewne techniki śledcze nie są specjalnie rozwinięte, o czym zresztą serial Mindhunter, po części reżyserowany przez Davida Finchera, także nam opowiadał. No ale reżyser tego filmu o Tedzie Bundy, podły, okrutny, zły, poszedł w jeszcze inną stronę, oparł się o książkę jego byłej żony.
0: To to do bo żony, tak. nie. Nie, nie, nie. Nie reżysera. Tak i wydaje się, że no ty tutaj kreślisz tam różne ścieżki, jakimi może iść twórca filmu o seryjnym mordercy. Mnie się wydaje, że tutaj reżyser Joe Berlinger po prostu postanowił z tej ścieżki zejść i gdzieś tam pobiec w las, machając rękami i dużo krzycząc i w rezultacie uderzając w drzewo na końcu, bo moim głównym problemem z tym filmem jest to właśnie, że tutaj żadnej koncepcji nie ma, żadnej perspektywy nie ma. To od razu powiem, nie rozmawialiśmy o tym filmie nigdy przed włączeniem mikrofonu. Ja od razu powiem, że no ja jestem niestety rozczarowany tym filmem i podkreślam niestety, ponieważ tutaj taki wstępny zamysł Berlingera to wręcz zahacza jakieś kino artystyczne, fascynujące, naprawdę bardzo ryzykowny scenariusz, tylko że niestety absolutnie nic z tego nie wychodzi. A u Ciebie jak tam opinia, żeby zaspoilować od razu? Jasne, no skoro wyciągasz
1: ze mnie ostateczną ocenę, to od tak, razu tak powiem, na początku, że, to jest, 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 jest to nieudany film.
0: No to cieszę się, cieszę się że się zgadzamy może wspomnimy sobie trochę o Berlingerze, bo to jest bardzo ciekawy reżyser, aczkolwiek ciekawy nie znaczy, że bardzo że rzeczywiście warto mu poświęcić uwagę, yy, zwłaszcza, że wspomniałeś też o Mind Hunterze. Yy, takiego serialu jak Hunter prawdopodobnie nigdy by nie było bez Joe Berlingera, a takiego filmu jak Podło Okrutny Zły z kolei pewnie by nie było między innymi dzięki sukcesowi Mind Mindhuntera, więc jest to takie bardzo ciekawe koło, bo mianowicie drodzy widzowie, na pewno du- drodzy widzowie filmów, seriali, drodzy słuchacze tego podcastu, na pewno duża część z Was jest fanami, albo spotkała się przynajmniej z takim zjawiskiem jak true crime, jak prawdziwe zbrodnie, które właśnie dzięki Netflixowi zrobiły się ogromnie popularne. Twórcą tego nowoczesnego formatu true crime z tym charakterystycznym montażem, narracją, tą taką bardzo sugestywną muzyką, którą oglądamy, której słuchamy chociażby w takich serialach Netflixa jak Making a Murderer jest nie kto inny jak Joe Berlinger. Właśnie. Człowiek, który jest twórcą m.in. takiej słynnej dokumentalnej trylogii Paradise Lost raj utracony, która powstawała przez kilkanaście lat tak naprawdę. Ja nigdy nie miałem okazji obejrzeć jej w całości. Ta końcówka jest ponoć dość rozczarowująca. No i to jest facet, który rzeczywiście zawsze miał bardzo wyraźną misję. On nakręcił ogromnie dużo tych dokumentów true crime, zawsze mówiąc, że on rzeczywiście chce pokazać pewne problemy w działaniu systemu, systemu sprawiedliwości, systemu śledczego i tak dalej, więc miał tutaj wielką misję. Ale zrobił też Blair Witch Project 2, więc tak, no to, musimy jest, to jest... Kasus, kasus reżysera
1: filmów dokumentalnych, który, czy seriali dokumentalnych, który nie do końca odnajduje się w kinie fabularnym. Nie jest w stanie nadać odpowiedniej struktury tej opowieści. Tu w ogóle ciekawy przypadek. Właśnie ten właśnie cykl Paradise Lost poświęcony trójce z Memphis, zresztą pod polskim tytułem, chyba trójka z Memphis, tak? Powstał. Tak, to jest Memphis 3, po angielsku. Powstał, mm-hmm. powstał film dokumentalny, dużo lepszy od, od, od tej serii Paradise Lost. Natomiast w przypadku tej opowieści o tecie Bundy równolegle Joe Berlinger
0: zrobił... Miniserial dokumentalny, tak, który miał premierę też w 19 roku, też na Netflixie, czyli to jest chyba Ted Bundy Tapes, tak? Nie wiem, czy on jest na polskim Netflixie, muszę przyznać, że nie sprawdziłem. Podobno jest, to tak, tak, no jest, tak.
1: Zaraz tak, sprawdzimy. Tak, i tak słyszałem. Um, on się nazywa Conversation with the Killer, The Ted Bundy Tapes. O, prawie trafiłem. Um, no, czyli właśnie taśmę. 50%. Taś, taśmę Bandiego, tak? Rozmowy z mordercą. Um, co jest dużym nadużyciem. Ja ten miniserial widziałem. Mm-hmm. On niejako streszcza to, co się z tenem bandim działo, i to tak w, taki, no w takiej formie no bardzo prostej. Takiej od urodził się
0: i. i zaczął zabijać. Tak. Y- Musimy się zdecydować na jedną podstawową rzecz, bo ja mówię Berlinger a ty Berlinger. I czy teraz będziemy się trzymać tego rozróżnienia?
1: Słyszałem wersję Berlinger w Radiowej Czwórce. Dobrze, no, to, zakła- to niech będzie, że Radiowa zakładam, Czwórka że... jest naszym,
0: naszym autorytetem. Tutaj zresztą pojawił się podcast Ścieżka Dźwiękowa kiedyś w Radiowej Czwórce, więc z szacunku dla tego medium będziemy mówić Berlinger. Ja chciałem powiedzieć o jeszcze dwóch filmach, które on zrobił, filmach dokumentalnych. Pewnym szokiem było dla mnie, bo nie skojarzyłem jeszcze wtedy nazwiska Berlingera z tymi wszystkimi produkcjami. Nie ukrywam, że to jak później dopiero gdzieś tam moje neurony połączyły odpowiednie rzeczy przy yy, oczywiście dużej pomocy internetu, ale otóż w filmie Podło, Okrutny, Zły nagle pojawia się James Hatfield. Yy, w, pe- w pewnym dość takim zaskakującym momencie. James Hatfield oczywiście lider zespołu Metallica i to kazało mi zorientować się, że przecież Joe Berlinger jest yy, autorem, słynnego także w Polsce, bardzo, w Polsce bardzo popularnego dokumentu Metallica Some Kind of Monster. Ale to jest tylko ciekawostka. Bardziej chciałem opowiedzieć myślałem, o innym dokumencie. My, myślałem, że
1: chciałeś znaleźć jakiś łącznik pomiędzy tymi seryjnymi modelcami, którymi się zajmował Joe Berlinger wcześniej, a Metalikom, która jakby. Nie, było, to już księża za mnie Skończyła się ubiec. na Tilemol, tak. I, Nie, to już wszelkie.
0: Wszelkie tak, takie powiązania już albo księża, albo radykalni fani ciężkiej muzyki za mnie zrobili. Chciałem powiedzieć o innym dokumencie, który zrobił Berlinger. Dokumencie, który można obejrzeć na Netflixie. Jest to film Tony Robbins. I am not your guru. Wydaje mi się, że obejrzenie tego filmu, albo próba obejrzenia tego filmu, spoiler jest okropny, jest niezwykle istotne też dla zrozumienia być może trochę tego, co się dzieje na ekranie podłogowym okrutnego, złego. Czy Ty usiłowałeś obejrzeć taki film o Tony Robbinsie? Tony Robbins, bo być może nawet nie wiesz na swoje szczęście, kto to w ogóle jest. To jest taki coach, psycholog, motywator, a do tego pewnie jeszcze inwestor i pewnie ma swój podcast, jak oni wszyscy. Jest to postać, która jest w stanie rzeczywiście wywołać takie wręcz religijne uniesienie wśród swojej publiczności. On tą publiczność zabiera na takie obozy długodniowe, wielodniowe, długotrwałe czy jakkolwiek to powiedzieć i na tych obozach ogólnie napełnia ich pozytywną energią. I ja kiedy zobaczyłem, że jest o nim film na Netflixie, to się bardzo ucieszyłem, ponieważ ja lubię wszystkie filmy, które opowiadają o tego typu postaciach z nadzieją, że przynajmniej albo będą je dość otwarcie demaskować, albo gdzieś tam pokażą pewne przełamania, które mnie pozwolą myśleć nad tymi postaciami. Tymczasem jest to film robiony całkowicie z pozycji kolan. Zresztą jak później czytałem o historii jego produkcji, to w ogóle Berlinger miał tam układ z Tonym Robinsem, że co prawda sam reżyser ma prawo do tak zwanego Final Cut, do ostatecznej wersji montażowej filmu, ale Robbins właściwie cały proces produkcji mógł kontrolować i w rezultacie wyszła na Laurka, na temat postaci, której na pewno można wyciągnąć dużo nieprzyjemnych rzeczy i zresztą to widać na ekranie, bo te rzeczy, które się tam wydarzają nie mogą być zdrowe i wydaje mi się, że to troszkę mówi nam o problemie Berlingera z pewnymi takimi bardzo mocnymi osobowościami i mam jakieś takie wrażenie, nie chcę oczywiście porównywać bohaterów tych dwóch filmów absolutnie w żaden sposób, niemniej wydaje mi się, że podobnie jak Berlinger uległ urokowi Tony'ego Robinsa, to w jakiś sposób też uległ urokowi, urokowi Teda Bani. Diego i być może przez to ten film gdzieś tam po prostu się tak okrutnie rozjeżdża.
1: Ja w taką stronę mimo wszystko bym nie zmierzał. To znaczy wróciłbym do, do tego miniserialu właśnie mm-hmm. czteroczęściowego rozmowy z mordercą, w którym to Berlinger właśnie prezentuje sylwetkę Bandiego i to tak jak powiedziałem to jest taka sylwetka od kołyski aż po grób. Takie wyliczenie... Kolejnych, kolejnych rzeczy, wbrew tytułowi. Tytuł jest, nie wiem, czy reżysera, czy Netflixa, cokolwiek, e, chyba taki e, clickbaitowy pod względem tego, że jednak Tedowi Bandiemu już różne e, odcinki takich, takich seriali dokumentalnych, właśnie z tej serii True Crimes, e, oczywiście były poświęcane. W związku z czym e, no, trzeba było dodać coś nowego, prawda? Do do tej całości i wyciągnięto, że to są, to są te rozmowy z mordercą, że to są taśmy bandiego, a chodzi o taką sytuację, która miała miejsce bodaj w 1980 roku, kiedy to dwójka dziennikarzy do celi Bundy trafiła no i tam mhm. z nim odbyła taki szereg rozmów, on miał dowodzić swojej niewinności, niby oni próbowali z niego wyciągać różne rzeczy, ale to jest naprawdę w szczątkowej formie w tym w tym miniserialu, więc jeżeli wiecie cokolwiek o Tedzie Bundy, chcielibyście, no nie wiem, wydawałoby się wam, że właśnie poznacie te taśmy, tak, to co tam Ted bandy miał na, na, na myśli I tak naprawdę, no to to nie, to nie, 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 nie tędy droga. W przypadku fabuły z Zakiem Efronem, Podły, okrutny, zły, Berlinger skręcił w trochę inną stronę, właśnie oparł się na tej książce, o której, o której wcześniej, wcześniej wspomniałem. Ta książka nazywa się w oryginale The Phantom Prince, My, My
0: Life with Ted Bundy. Ale czy to jest książka jego faktycznej żony, tej, z którą ożenił się w więzieniu? Tak? Czy nie, jego nie, tej jego dziewczyny granej w filmie przez Wielikonisk? Wcze,
1: nie, bądź też Elizabeth yy, to, Ona figuruje. A... a to oni chyba nie byli małżeństwem, nie? To już
0: takie detale.
1: On się na pewno jej oświadczył ostatecznie chyba do ślubu doszło, bądź nie. Nie, no, nie wiem, Życie
0: towarzyskie to da Bandiego. W każdym razie no, może, była jego, jego bliską
1: partnerką życiową mm-hmm. przez, przez długi czas. Ona figuruje na IMDb jako Elizabeth Kendall, natomiast ona się nazywa Ke- Kepler? Chyba, Kepler, chyba tak. tak wcześniej. Mm-hmm. Wydaje mi się, że no, zmieniła nazwisko w pewnym w pewnym momencie. Nie jest to istotne, natomiast istotne jest to, jak tutaj nastąpiło przesunięcie, jeśli chodzi o zainteresowanie bohaterami. Mianowicie, skoro ta książka była pisana z perspektywy byłej partnerki Bandiego, no to siłą rzeczy obecność tej partnerki jest w niej czymś podstawowym. W związku z czym, gro tego filmu, to są relacje pomiędzy Bundy, a tą partnerką. Tak, tak, tak. Przez to mamy jakiś taki absolutny skrót, jeśli chodzi o to, co bandy robił na boku, czyli tę jego działalność.
0: No tak, tak, tak.
1: Przestępczą. Mhm. No a po godzinie tego filmu zaczyna się dramat sądowy, niby, bo zaczyna się właśnie ten proces przeze mnie wspomniany z kamerami telewizyjnymi i tak dalej. Tak dokładnie spojrzałem na na czasomierz właśnie po po godzinie to się, to się wszystko zaczyna. No to wpada, wpada
0: John Malkowicz tak. na obraz. żarty. Nie wiadomo, jak się do tego stosuje. Jest sędzią. Tak, tak. Jest to który, najdziwniejszy ty... chyba fragment tego filmu, kiedy nagle pojawia się e, e, sędzia o ambicjach bardzo kulturalnego stand-upera.
1: Tak. Wydaje się, że właśnie pierwszy, <śmiech> ra, szukam pier, szukam. pierwszy raz jest w telewizji, albo przynajmniej ktoś mu, ktoś, ktoś mu powiedział, jak, jak powinien dobrze wypaść w telewizji, no ale nie w takiej telewizji. Tak, tak, to, tak. tak. E, no, robi się z tego sędzia Anna Maria Wesołowska tak. trochę. W pewnym... Drugi sędzia tak jak to nie jest no radio, to
0: tamto to nie była telewizja.
1: Jakkolwiek widziałem w tym także dokumencie Berlingera fragmenty tego procesu rzeczywistego Bandiego i no rzeczywiście pewne elementy tego procesu były cokolwiek farsowe, czy też groteskowe, no to wydaje mi się, że tutaj reżyser podkręcił to jeszcze mocniej. Tak, no
0: tutaj chyba z kolei uległ po prostu talentowi i urokowi Johna Malkowicza, który jak się rozpędzi, to po prostu nie da się go zatrzymać i on tam kradnie po prostu każdą scenę, ale nie powinien grać. <grych> grać. Tak, ale
1: przez, po prostu. Przez, to, przez to ten film y, po pierwsze rozłazi się, to, to się zgodzę z tobą, z tym pierwszym zarzutem. Tak, to wrócimy ale, jeszcze do ale, ale po drugie on nie trzyma kompletnie mm, napięcia, to znaczy on w, w, pewnym, w pewnym momencie wydaje się... No, jakąś taką błahą historyjką sądową. Jakbyśmy zapomnieli ostatecznie o tym wszystkim, co o tych wszystkich zbrodniach, które Ted Bundy popełnił, to moglibyśmy dojść do wniosku, że no, to jest taki, taki film trochę o jednak patologiach tego systemu jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych i generalnie, o głupich organach ścigania, no bo też ten bandit tam miał takie różne, różne epizody, że on się wymykał, dosyć, dosyć komisch, to Tak, ucieczki dosyć, to do bandiego, tak, tak, Materiał na
0: sitkom, naprawdę, jakkolwiek okrutnie to brzmi. No tak. Tutaj... No, 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 no i Koniec końców. Nie wiem, czy ty jesteś w stanie
1: w ogóle zaklasyfikować ten film gatunkowo w jakiś sposób. Co oczywiście nie jest zarzutem tak, do, w przypadku niektórych filmów, na które łamią, łamią bariery gatunków no, i tak dalej.
0: temu bardzo często.
1: Ale jednak tutaj jest to problemem, bo wydaje się, że na pewnym etapie to miał być jakiś właśnie taki dramat rodzinny, czy wręcz melodramat. Opowieść o jakichś Zawiedzionych nadziejach pewnej kobiety, czy też źle ulokowanym uczuciu. Czy robi się z tego trochę też taką, e, taką zagadkę, czy. E, znaczy główna bohaterka nie jest, e, nie jest przekonana o winie swojego partnera, ale jednocześnie mu nie ufa, więc, e, więc moglibyśmy trochę, trochę to psychologicznie w tę stronę podkręcić, no ale to no, później Ale to jest ale to jest właśnie zupełnie puszczone, prawda? I I dopiero w finale, tak naprawdę mamy powrót do bohaterki, tak, i ż- jej jakiś taki ona się tam chrosterek. Niestety
0: ona się cały czas tam pojawia, ale pojawia się już jak to, jaka, tak, jako taka zupełnie pusta, nieinteresująca skorupa, skryta gdzieś tam w cieniu zupełnie dosłownie w tych ujęciach, niektórych ładnie zakomponowanych, ale jednak rażących banalnością, gdzie właśnie pali papierosa za papierosem, popija to alkoholem i to jest dość męczące. Ty właśnie powtarzasz cały czas słowo perspektywa e, o tym, że właśnie to ma, być może właśnie gdzieś tam miało być z jej perspektywy Perspektywy, i tak dalej. Perspektywa, obrazu jej brak, jest dla mnie w ogóle podstawowym problemem tego filmu, bo on rzeczywiście, czemu ja powiedziałem na samym początku tej naszej rozmowy, że jakby zamysł tego scenariusza to jest coś, czemu ja przyklasnąłem, i rzeczywiście wydawało się to nadzwyczaj interesujące, bo tam chyba na początku jest rzeczywiście taka próba przedstawienia nam Teda Bandiego z perspektywy. Po pierwsze, Lis, rzeczywiście. Po drugie, też szeregu innych kobiet, ale też mężczyzn, które no, nie miały wglądu w tego jego morderstwa, ponieważ no, nie było ich przy tym, kiedy się wydarza. też z różnych powodów wypychają ze świadomości nawet bardzo wyraziste dowody. I dzięki temu, na początku w ogóle, powiedzmy przez pierwsze 25 minut, ten film działa zupełnie fascynująco. Bo mamy tego, ba, tego Teda Bandiego, wiemy, bo oglądamy telewizję i czytamy gazety, że, Ted, że jest ktoś taki jak Ted Bandy, i jest on przecież niewątpliwie psychopatologiczny szalonym mordercą, a tymczasem oglądamy tutaj historię o facecie, na którego ktoś najprawdopodobniej zasadził zasadził się, zaczął go wyrabiać, pojawia się jakiś samochód, który za nim krąży i nie widzimy perspektywy policjantów, którzy rzeczywiście w końcu dochodzą do tego, że to może być on, zaczynają go śledzić i tak dalej, tylko widzimy perspektywę lis, której ukochany mężczyzna, który robi na niej, trudno się zresztą dziwić, w ogromne wrażenie, mówi jej, że ktoś, ktoś go wyrabia. No i to jest świetny pomysł na początku, ale później ta perspektywa zaczyna się załamywać, zaczyna się rozpadać, a sam film w ogóle przeskakuje z postaci na postać. Długo w ogóle Ted Bundy nie jest głównym bohaterem, tylko po to, żeby nagle film narracyjnie się na nim sfokusował, a takim przykładem bardzo dosadnym tego, jak Beringer się w ogóle nie trzyma, nie ma żadnej dyscypliny w przedstawianiu postaci, no jest ten szeryf, który pojawia się gdzieś tam pod koniec, nie będziemy spoilować dokładnie w jakich scenach, ale są dwie takie bardzo mocne z tym sc- sceny z tym szeryfem, po czym on znika zupełnie i zostaje zastąpiony przez Jima Parsonsa w roli prokuratora, zresztą bardzo fajna rola, ale to jest dla mnie, te pięć minut filmu to jest tak naprawdę podsumowanie całości, że tam pojawiają się postaci, znikają te postaci, no a niestety Liz grana przez Lily Collins w pewnym momencie staje się, jak to już powiedziałem, takim smutnym stereotypem człowieka, który jest zrozpaczony, nie chce uwierzyć, ale być może jednak wierzy, więc po prostu pije i pali. Nawet jeżeli to rzeczywiście mogło się wydarzyć, to jest, wydaje mi się, zresztą dość naturalna reakcja na takie szokujące informacje i wydarzenia, to jednak z perspektywy widzę, widza, oczekiwałbym przynajmniej jakiegoś fajniejszego sposobu przedstawienia. Więc no właśnie dlatego mówię. Scenariusz wydawał się fenomenalny, zapowiadając jakiś w ogóle super ciekawy eksperyment artystyczny, narracyjny, gdzie mamy historię o mordercy bez morderstw, bo przecież prawie tam tych morderstw nie widzimy. Ja nie powiem, że musicie zabrać na ten film swoje małe dzieci, ale tak naprawdę no rzeczywiście w tym filmie nie ma prawie żadnych drastycznych obrazków, aczkolwiek są dość drastyczne opisy. No ale w rezultacie okazuje się, że ten zamysł przerósł twórcę, który, tak jak mówię, na samym początku, jak ma wybrać drogę, mówiłem na samym początku, jak ma wybrać drogę, to zdecyduje się wbiec w las i podknąć się o korzeń, walnąć w drzewo no i stracić przytomność niestety.
1: No tak, to jest ten problem ze strukturą, o którym mówiłem wcześniej, problem z selekcją materiału. Tak, selekcja że...
0: materiału to jest to bardzo, bardzo... Nawet w przypadku tutaj.
1: tego miniserialu, który no ma cztery yy, około godzinne odcinki, ja tam czułem pewien niedosyt, że to nie jest nie dość wnikliwe, nie dość analityczne, że no, reżyser i ekipa nie dopytują pewnych, pewnych postaci o pewne wydarzenia. Dlaczego, na przykład, w pewnym momencie, będąc głównym podejrzanym, Ted Bundy no, nie został chociażby przesłuchany, tak, albo właśnie gdzieś tam to śledztwo jakoś nie, 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 nie ruszyło mocniej w jego, w jego kierunku. On to, on to jakoś tak relacjonuje dosyć, dosyć gładko, no tak jakby. Po prostu opisywał pewien, pewien, pewien taki pewien zbiór faktów w gazecie, no ale tych faktów było bardzo dużo. Z drugiej strony miał tę książkę. Z tej książki no, zdecydował się uczynić niby jakiś taki szkielet te, tego, tego filmu, ale z drugiej strony no, miał te wszystkie materiały także zarejestrowane przez kamery telewizyjne z procesu, więc żal mu było to, zost- te, to zostawiać. Pewne dosyć, dosyć takie wyraziste sceny, no chociażby z tego procesu sądowego, gdzie no w trakcie rozprawy niejako Ted Bundy przejmuje rolę głównego dowodzącego linii obrony i mimo że on tam ma swoich prawników, no to wręcz ich zwalnia w trakcie, w trakcie rozprawy. Też bardzo słabo te sceny wypadają na, na poziomie takim jednostkowym, dlatego że to jest, to, jest, to, to jest skąd idąc ciekawe, no bo z jednej strony właśnie Berlinger podpisuje ten miniserial, więc widzimy jak to, jak to wygląda naprawdę, a potem widzimy tę samą scenę w filmie, w której właśnie mhm. prawnik wychodzi w filmie fabularnym, trzaskając drzwiami i rzucając jeszcze jakimś wulgaryzmem, tak? czyli coś zupełnie nieprofesjonalnego. nieudanym
0: wulgaryzmem w ogóle, trochę jak taki właśnie przedszkolek, który chce No a trochę inaczej jednak cała sytuacja wygląda na, na tym materiale dokumentalnym, no ale to już... No to, to jest bardzo ciekawe, to... bo, bo w ogóle się nie spotkaliśmy chyba nigdy z taką sytuacją, że mamy reżysera, który w tym samym roku wypuszcza film dokumentalny i fabularny na, na ten sam temat. Był, były <laughs> ciekawe podobne
1: precedensy, to znaczy ja Przypominam sobie jakieś takie dwa przypadki, z polskiego podwórka w ogóle ciekawym przypadkiem jest Maciej Pieprzyca, który w roku 1998 zrobił film Jestem mordercą telewizyjny dokument. A potem po kilkunastu latach tak, zrobił, no właśnie, z, z, bo to zrobił o tym da, fabułę, no, no, prawda? Tak, tak,
0: no tak, tak, tak. To takie sytuacje rzeczywiście y, miały przy, miejsce. Przy, przy, przyca, przy, inny, inny,
1: inny ciekawy przypadek to przypadek Andrew Jareckiego czy też Jareckiego, mm. nie wiem jakiego nazwiska należałoby y, przeczytać, który y, zrobił no, inny taki przebój, można powiedzieć, t- True Crimes, y, czyli y, film o Robercie Darście, przeklęty. Życie i śmierci Roberta Darsta, jak to się po, tak. polsku, po polsku nazywało. A wcześniej zrobił film fabularny na ten mm. temat i jakby drogą do tego serialu dokumentalnego właśnie był ten film fabularny, po którym Darst zwrócił się do niego, że on wyjaśni jak było naprawdę, no i, i dzięki temu, no niejako Jareckiemu się udało zrobić coś lepszego niż jego tak, fabułka tak, tak. z Ryanem Goslingiem.
0: No to są, to są dwa rzeczy
1: Tak, ale tu mamy jeszcze inny, właśnie przypadek, kiedy no niejako równolegle powstaje. No to, to, to Te dwie rzeczy, zaraz, pewnie, pewnie na zamówienie
0: Netflixa, prawda? No Wydaje bo... mi się, że Netflix kupił prawa do podłego, okrutnego, złego dopiero chyba już po seansach w Sundance. Tak mi się wydaje, że ten film nie był produkowany przez Netflix, tylko chyba dopiero wykupili prawa... Na do festiwalu Sundance. A co ja powiedziałem? Sandance. W Sundance. Tak. No, w w, w, widziałem, w, w, widziałem w, w Sundance, tak. Widziałem Western, więc wiem oczywiście skąd się wzięła nazwa i rzeczywiście jest to pomyłka, którą lubię. Okay, ja ale yy, tak naprawdę...
1: Yy... Netflix chyba jest w tym momencie
0: takim głównym jednak y, dystrybutorem, tak? Tak, Tego, tak, tak. Te, hmm. te, te, no te w te Stanach to, można ten film obejrzeć na Netflixie, a u nas Best Film go sprowadza do kin. Ciekawe, czy będzie swoją drogą taka mała dygresja hmm. logo polskiego
1: dystrybutora. Bo to taki trzeci przypadek chyba filmu dystrybuowanego przez pokazywanego przez Netflixa, hmm. ale dystrybuowanego w polskich kinach. Wcześniej był ten film Pola Greengrasa o mm, Utoi, tak, 22 lipca tak się nazywał. No, jak wspominaliśmy nieraz już o nim. Ten film. No i Roma rzecz jasna. Tak, Dystrybuowana tak, przez Gutek Film. Tak. I było logo Goodgame, A, właśnie, właśnie nie, Właśnie nie. Ciekawe, bo, bo ciekawe, bo to, to jest ustalenie. taka jakby nowa też strategia Netflixa. To, to że oni, oni niejako no, zezwalają łaskawie, tak, udzielają tej licencji, ale z drugiej strony no, czują się jakby głównymi i jedynymi dystrybutorami tego filmu, mimo że tak, formalnie no nie mają swoich
0: struktur nawet do tego, żeby tak, tak, dystrybuować tak. ten to film. Jest, to jest e, oczywiście ciekawa sprawa. E, wróćmy na chwilę do tego, czego w ogóle zaczęliśmy i czym ten film jest, może nie dosłownie reklamowany, ale o tym się oczywiście mówi, czyli właśnie do Zaka Efrona. E, sam fakt tego, że Zak Efron został do tego filmu zatrudniony, no już nam sugerowałby właśnie kolejną perspektywę filmowca, to znaczy próbę zajęcia się właśnie tym fenomenem oszustw oszukania, no nie tylko kobiet, które go otaczały, nie tylko kobiet, które w końcu zamordował, ale w ogóle oszukania publiczności właśnie dzięki temu, że ma się urok osobisty jest się nadzwyczaj przystojnym mężczyzną. Ja czytałem dzisiaj artykuł z New York Times'a z, 70, no z końcówki lat 70. właśnie a propos tego procesu zresztą, który oglądamy tutaj i tam rzeczywiście jest napisane no z pierwszej ręki o tym, że Ted Bundy robi niesamowite wrażenie. No on rzeczywiście bardzo się tam popisuje na tej, na tej scenie, no w w cudzysłowie, w sądzie, na procesie i rzeczywiście ludzie mu po prostu szczerze kibicują i wydawałoby się, że fakt, że właśnie bierzemy Efrona do tego, czyli rzeczywiście idziemy już w tę stronę, no w właśnie takiej powłoki, która jest nadzwyczaj dla wielu ludzi kusząca. W każdym razie, no nie chcemy uwierzyć, że ktoś taki popełnia morderstwa, no to mielibyśmy ten temat właśnie tych tych diabłów przybranych za anioły, które tam zresztą pojawia się ten temat w pewnym momencie, ale wydaje mi się, ja miałem w każdym razie takie wrażenie, że przez dwie trzecie filmu ten temat w ogóle nie jest wygrany, żeby nagle właśnie Ted Bundy gdzieś tam znalazł się w centrum uwagi i nagle okazuje się, że on rzeczywiście buduje to swoją charyzmą i to mnie też to też, też bardzo, bardzo bolało, że taki temat, który sam by się narzucał właściwie, oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby reżyser rezygnował z tematów, które same się narzucają, ale nie w sytuacji, w której wyraźnie stara się go poruszyć w końcówce filmu, no ale jednak ponosi porażkę, bo chyba po prostu mam wrażenie, jakby nagle na pewnym etapie pisania scenariusza zorientował się, że warto by było ten wątek poruszyć, ale zapomniał przypisać pierwsze kilkadziesiąt stron, więc to mnie tak. bolało.
1: Zgadzam się, że kompletnie tutaj no, nie widać tego takiego diabelskiego uroku Teda Bandiego, tak, ogóle, takiej, tak, ogóle, takiej charyzmy, prawda? Tylko jak pies na niego
0: szczeka, to wtedy rzeczywiście w okropnej zresztą koszmarnym Wiadomo,
1: nie od dziś, przynajmniej od czasu Terminatora 2, że na złych ludzi to tak, psy, psy, szczekają. psy szczekają, więc warto zawsze mieć psa tak, na podoręciu. Czyli poznajemy kogoś takiego, nowego. Takiego
0: malutkiego, żeby po prostu sprawdzić ten, czy, czy takiego psa w szklance, tak, żeby sprawdzić. Tak. Czy, ale nie no, trzymać psa w to, szklance.
1: Tutaj nawet sytuacja y, zawiązania tego romansu z Liz Teda Bandiego, to jest raczej taka, taka sytuacja, że no ona jest zdziwiona, że on w ogóle się chce zadawać samotną matką tak? Z, tak, takie, tak, tak. Ta, takie to czasy jeszcze właśnie tak, tak zresztą... że, że, że w ogóle on, on wchodzi tak do, tak, i do jej przecież... domu, no, a nie ucieka spod drzwi. Tak, ale to tak.
0: też gdzieś tam można można pewnie zrozumieć jej perspektywę. Ale... No
1: rozumiem, ale można było oczywiście tutaj, znaczy, nie wiem, być może tak, tak to przebiegało naprawdę, ale z drugiej hmm. strony no, brakuje mi tego typu scen, w których, w których Ted Bundy rzeczywiście za pomocą jakiegoś tego swojego rzekomego uroku osobistego, o którym e, wszędzie czytałem, no omamia jakieś tam postacie, tak, czy, czy sprawia. Tak, właśnie, to, że...
0: tu jakieś dziewczyny się na ulicy zaraz po scenie ucieczki do niego uśmiechają, no i w, koń, w końcówce tego filmu rzeczywiście mam taką sekwencję montażową, gdzie tak. różni ludzie opowiadają, no, że on na pewno Bo tu jeszcze wywołałeś
1: temat tej właśnie żony, z którą on pobrał się już będąc w tak, e, więzieniu dziecko. tak naprawdę mm. i też i też właśnie spłodził dziecko. No to też jest taka postać, która pojawia się znikąd. Postać grana przez KS skodelario postać Karol Anbun, tak się chyba nazywała tak, ta kobieta no i też nic w zasadzie nie wiemy o tej postaci więcej poza tym, że no jakieś tam, jakieś tam backstory jest, jest przez nią wprost prezentowany z ekranu, także oni się wcześniej tak, znali tak, tak, i...
0: opowiada nam no i ona a, z jakiegoś a, powodu rzeczywiście ulega jego urokowi, ale czy tylko dlatego, że... Mamy przestań, takie, no. takie
1: przebitki, które powielają trochę kwestie z tego miniseriału dokumentalnego na um, kobiety w młodym wieku, które przybywały na ten proces Bandiego i które no, były jakoś właśnie zafascynowane jego postacią, ale z drugiej strony no właśnie mimo wszystko ten jego czar tak na nie działał, że one. one na tej rozprawie stawiały się tam codziennie, i no nie powiem, że mu kibicowały, tak, ale, ale jednak. Jednak, no nie, jednak nie wierzyły w jego winę. Były, były w niego zapatrzone, wiele takich obrazków no, w tym serialu dokumentalnym jest, no, ale znowu nic jakby za tym dalej nie idzie. Więc nie mamy wykorzystania tego motywu, o którym wcześniej powiedziałem, że mamy do czynienia z takim seryjnym mordercą, który odbiegał od typowego wówczas przynajmniej tak profilu seryjnego mordercy, a dzisiaj chyba
0: też, prawda? Eee, no, no jak ja... najbardziej. No to jest, to ty... jest fascynująca postać, tylko szkoda, że w tym filmie tego nie ma. No tutaj Jeszcze tylko wspomnę o Efronie, że według mnie bardzo dobrze wywiązał się z tego zadania i chciałem powiedzieć jeszcze o tym właśnie, że on nie jest do końca tak cast against type, jak to się ładnie mówi po angielsku, bo no co prawda on niestety głównie w jego dorobku są durne komedie, typu ten nieszczęsny remake Słonecznego Patrolu, no niestety bardzo nieudany film, czy ten... Ach, zły dziadek, tak, z, z Robertem De Niro, nie pamiętam dokładnie tytułu. Widziałem to stosunkowo niedawno, ale już to wyparłem. Ale to jest na przykład facet, który w sąsiadach, w obu częściach, starał się stworzyć jakąś taką interesującą postać, która jest w jakiś sposób komentarzem na temat stereotypu, który możemy z ludźmi wyglądającymi i zachowującymi się też jak ta postać Zaka Efrona kojarzyć. Więc to była cieka- pewna ciekawa sprawa. No i tutaj wydaje mi się, że jego obsada była ok, właśnie dlatego, że Zac Efron no, na tym właśnie zbudował swoją karierę, jak większość aktorów zresztą, na tym że są charyzmatyczni i dobrze wyglądają, i też myślę, że aktorsko dał radę. Tam jest taka jedna scena, gdzie on rzeczywiście ma jakiś dłuższy monolog, i jest kompetentny aktor, że tak, że, że, że tak powiem bardzo ogólnie i jeżeli się boicie, że no kojarzycie go tylko z hańską muzyką rzeczywiście nie będziecie w stanie go przetrawić w takiej poważnej roli, to po pierwsze to nie jest taka poważna rola w tym sensie, że nie jest tak złożona, jakbyśmy chcieli, a po drugie za Efron jest po prostu no znośny, nawet więcej niż znośny, no, po prostu jest niezły. Tak.
1: fizycznie też bardzo przypomina Teda To tak. te no to
0: wzięło, to był pierwszy pomysł. Jasne, jasne,
1: natomiast no, znowu mając tak w miarę na świeżo ten Serial i, i fabułę, no to zabrakło mi jakichś takich scen, nawet z tego procesu sądowego, chociaż one niejako no, po, po, powielają to, co właśnie tam Berlinger prezentował w swoim, w swoim dokumencie. Brakowało jakichś takich scen, w których no, mógłby, mógłby za kefron. Zaprezentować się tutaj w, no, w całej jakiejś tam maestrii aktorskiej, powiedzmy. No, tego, tu, tego tutaj nie,
0: nie, nie. Nie, 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 nie widziałem. A może to wynikło z tego, że zrobił jakieś zdjęcia próbne frona i okazało się, że nie jest w stanie powiedzieć więcej niż cztery zdania z rzędu i cały scenariusz postanowiono przepisać, ale wątpię. No, oczywiście. Być może. No, w każdym razie, kolejny film, w którym wpadamy trochę w kolejny takiego
1: biopiku, mimo że o innej postaci niż zwykle kino amerykańskie zwykło opowiadać, no bo raczej opowiada o sławnych ludziach, którzy
0: do czegoś wielkiego doszli, prawda? No, taką... no tak, albo nawet jeżeli albo Highwayman jest ciekawym przykładem, nie wiem czy widziałeś tę ostatnią produkcję Netflixa, no ale tam oczywiście wszyscy znamy Bonnie Clyde, Bonnie Clyda, przepraszam, i z kolei ten film opowiada o Strażnikach Teksasu, wtedy no nieoficjalnie Strażnikach Teksasu, bo w tamtym czasie ta organizacja była rozwiązana jako zbyt radykalna, zresztą słusznie, no bo część z nich dopuszczała się okrutnych rzeczy. No i to są właśnie ludzie, którzy dopadli Bonnie i Clyda, no i Kevin Costner, Woody Harrelson w rolach głównych. Całkiem niezły film, na Netflixie zresztą dostępny. Okay. Nie będziemy teraz o nim opowiadać, ja go... No, ale myślę, na końcu tego ale... filmu polecasz. Tak, 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 tak po prostu. No, na końcu tego filmu mógłbym wiele rzeczy polecić, a to jest właśnie ten ciekawy przypadek, kiedy opowiadamy o tych ludziach, którzy właśnie dopadli znanego mordercę, a sami nie są znani. Chciałem tak na końcu chyba naszych rozważań, bo tak zmierzamy do końca, tak? Jednak. Tak, bo musimy jeszcze <grym> pogadać o
1: jednym filmie, a zaraz Liga Mistrzów. Aha, no właśnie. W związku z czym chcia, chcia, chciałem powiedzieć o pewnym takim, no dla mnie jednak dość wątpliwym moralnie zabiegu wynikającym właśnie z tego, że główną bohaterką jest tutaj Elizabeth. Mhm. Tym, Ty Wydawało ty, mi się, że Tym, no, mhm. ty, 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 że koniec końców, no właśnie mamy przeżywać jej tragedię podczas gdy no, tragedie rodziców czy rodzin ofiar są gdzieś zupełnie na całym, na całym marginesie tej całej, no te, ciekawe, tej ciekawe całej opowieści no ja patrząc na zapłakaną Lily Collins, nie powiedzieliśmy że ta aktorka tak chyba odgrywa nie, nie tutaj właśnie Collins koniec
0: ją zaraz w rola Lis y-
1: no okej, to pewnie był dla niej dramat, że żyła z mordercą i tak dalej, (głos) i trauma i w ogóle, no ale jest ten film, no pod tym względem, no jakoś jakoś tak no dla mnie dosyć niesmacznie przesunięty w stronę tego, że mamy mamy współczuć głównie głównie tej postaci podczas gdy no znowu, brzydko powiem,
0: efekty działalności tak te bandy, są daleko mocniejsze, prawda? Słójki z musztardą ze sklepu hmm. trochę, w tym sensie, że on wiadomo, że on coś robi i tak dalej, ale to jest jakby na tyle On, on złamał w tym serce filmie. tej kobiecie,
1: co, nie? i to nie jest w tym momencie istotne, że
0: pozbawił życia kilkadziesiąt innych młodych kobiet. Tak, tak no bo właśnie on po prostu robi coś, robi coś złego, Wiemy o tym, ale cała groza tego wszystkiego nie wybrzmiewa w tym filmie. Najwięcej grozy jest w tytule właśnie Podły, okrutny, zły angielskiego. Nie będziemy tłumaczyć. Dobra, czy też nie będziemy próbować go tutaj przytoczyć. Dobra, to skoro zaczęliśmy sobie od takiego filmu opartego na faktach, mniej czy bardziej, to teraz przejdźmy do kompletnej fantastyki. Michał lubi zaczynać te nasze omówienia filmów od stwierdzenia, że obejrzeliśmy film. Ja, jeżeli będę zaczynał, choć coraz rzadziej mi się to zdarza, te nasze omówienia, to chciałbym zacząć od takiej frazy, która w podstawówce była niezmiernie popularna, czyli wczoraj z klasą byliśmy na filmie. Aczkolwiek byliśmy na tym filmie już bardzo dawno. Wy też, więc uprzedzamy, że o filmie Avengers Endgame, Avengers Koniec Gry będziemy opowiadać z okrutnymi, zupełnymi spoilerami. I właśnie a propos spoilerów. Michał chciał podzielić się swoim rozczarowaniem, które zapowiedzieliśmy w dziale newsy. Zapowiedzieliśmy. Zapowiedzieliśmy.
1: To już zdążyłem zapomnieć, że zapowiedzieliśmy już. rozczarowanie, ale masz na myśli nie rozczarowanie filmem Koniec Gry, prawda? Tylko rozczarowanie
0: trailerem nowego tak, Spider-Mana. Tak, tak, związanym prawda? bezpośrednio ze spoilerami. Co nam się takiego to, wydarzyło to jest, i czemu cię to oburza przede wszystkim?
1: To są niejako powiązane zjawiska, dlatego że w przypadku Avengers no, mamy do czynienia z filmem, który... Po raz pierwszy w taki sposób dość ewidentny, a przynajmniej tak mi się wydaje, że w taki dość ewidentny sposób pokazuje, że jest tak naprawdę zwieńczeniem wieloletniego serialu. I przestali twórcy MCU ukrywać ten fakt, czy niejako balansować pomiędzy tym, że robią film dla fanów i robią film dla szerokiej widowni. Blockbuster, którym, na, na który powinni się wybrać nie tylko fani, żeby on oczywiście te wszystkie swoje rekordy e, bił. W przypadku e, Avengers e, Endgame e, no wydaje mi się, że nieznajomość poprzedniej części e, Avengers Infinity War e, no jednak sprawia, że dostajemy no, jakiś oprawdalny cyrkowy produkt. Cyrko produkt
0: prawda? <laughs> Myślę, że jeszcze mniej niż w produktu. Nie wiem,
1: ja nie, Jedno ósmo produkty. Nie, nie prowadziłem takiej kwerendy i nie wiem, czy znalazłbym też. Na pewno niełatwo taki, takich ludzi, którzy nie widzieli poprzedniej części, a zobaczyliby tą. Być może należałoby tak, jak...
0: przeprowadzić jakieś tego typu badania. No, i przypomnijmy, i, że przy okazji sprawdzisz. mówienia o pierwszej części mówiliśmy, że to jest z kolei film, do którego należy odrobić bardzo poważne zadanie domowe, także tutaj mamy jakby jeszcze no, tu, maksymalizację. Tu, się tu, mamy, tu mamy to zwielokrotnione, a
1: jakby punktem dalszym jest yy, zwiastun nowych przygód Spider-Mana, Spider-Man Far From Home, który no, zaczyna się od takiej odezwy Toma Hollanda bezpośrednio do publiczności, który to mówi, żeby tego zwiastunu nie oglądać, jeżeli nie widziało się jeszcze Avengers Endgame, ponieważ on ujawnia pewne rzeczy, które właśnie w Avengers w końcu gry występują. Zresztą no, taka powszechna spoileroza zapanowała w momencie, tak, gdy tak, Avengers tak, tak, Endgame tak, tak. miało swoją... Premiere, więc no dzisiaj już możemy oczywiście ze spoilerami tutaj powiedzieć, to Tony Stark nie żyje tak? I, tak i to się dzieje, to jest też powiedziane w tym zwiastunie Spidermana, ale problemem to jest dla mnie, dlatego że zaczyna się właśnie to selekcjonowanie widowni na tych, którzy są już wtajemniczeni w MCU i Mugoli, tę całą resztę, która już jest gorzej traktowane. Nie wiem, czy to dla ciebie jest problem jako taki. Dla mnie
0: będzie to problemem, jeżeli to rzeczywiście będzie leciało w kinie bo w tym momencie co część ludzi rzeczywiście wstanie i wyjdzie. Na YouTube jeszcze nie mam takiego problemu, po prostu sobie kliknę pauzę, a później krzyżyk w górnej części ekranu, ale jeżeli coś takiego dopadnie mnie w kinie. No ja w tym momencie mam taki problem, ponieważ chodzę często do kina z osobą, która dopiero niedawno zaczęła oglądać Grotron, a tymczasem HBO uparcie w kinach reklamuje nam najnowszy sezon. No i obok mnie nagle pojawia się taki kłębuszek, który zasłonił sobie oczka, zasłonił sobie uszka i usiłuje przetrwać tą minutę. I z gdzie Słucham? gdzieś, no i tak nagle. Spoiler alert. Ale w każdym razie no tutaj sytuacja jest tak, zupe, zupełnie dziwaczna. Pojawia się jakaś taka... To jest znaczy, taka ba, ba, bardzo wątpię
1: wciąż, że to jest taki zwiastun, który zobaczymy
0: w kinach. Tak, no tak? wtedy będziemy się zastanawiać, bo teraz to jest raczej ciekawostka, prawda? Ale rzeczywiście nie zdziwym się jakby był. Znaczy dla mnie to jest w ogóle... To już wszyscy o tym pewnie mówili. Nie będziemy się tym zagłębiać, to zagłębiać ale no ta kampania reklamowa filmu z 2019 roku, która zaczęła się praktycznie w 2008 roku i mamy sytuację, w której po topowe miejsce w box-officie pędzi film, który jest tak naprawdę 21 sequelem. Więc jest to sytuacja, z którą nasi dziadkowie, pradziadkowie, a prapradziadkowie już na pewno nie nigdy, nigdy się nie spotkali i jestem absolutnie nie zachwycony może, ale na pewno zaintrygowany tym, cóż tam się wydarzyło, że ta tkanka społeczna została tak maksymalnie nasiągnięta tymi wszystkimi trykociarzami i nawet jak oni wypadają na nas z lodówki, to my stwierdzamy, okej, widocznie ich tam wsadziliśmy, to nie jest nic dziwnego. Dlatego też myślę, że jest duża szansa, że Endgame jednak Awatara nie dogoni. My jesteśmy w tym momencie po wynikach drugiego weekendu Endgame'owego, no i rzeczywiście zbliża się do Awatara, ale no jednak franczyzy tego typu mają rozpęd, a później ci którzy mieli iść, to już poszli. No tu mamy tę sytuację, że niektórzy pewnie pójdą po 17 razy, ale jednak to się wyczerpuje. Więc jednak byłbym zdziwiony, gdyby awatar został przegoniony i byłbym też trochę smutny, bo nawet jeżeli awatar to jest według mnie gorszy film niż koniec gry, to jednak yy, pamiętając o tym, że to jest po prostu mieszanina Pocahontas i Smurfów, ale nie ma już dzisiaj pod słońcem nic nowego, to jednak wzrusza moje serduszko to, że to jest jednak produkcja oryginalna, nie oparta na żadnej własności intelektualnej, jak to się ładnie mówi, Mówi, która wcześniej istniała ani komiks, ani książka, ani nawet park rozrywki. I trochę mnie będzie bolało serducho, jeżeli mm, po prostu taki moloch pożre tego awatara, nawet jeżeli tak jak rozmawialiśmy sobie na początku podcastu, w tym momencie jest to Disney kontra Disney, więc sytuacja jest, tak jak wspomniałem, cokolwiek perwersyjna.
1: Jasne szans, szanse na pożarcie są o tyle większe, że mm, z rynku chińskiego przede wszystkim. No tak to spływa już... więcej milionów, no też ten rynek jest bardziej pojemny. No i
0: zmieniły się regulacje jeszcze oczywiście, choć akurat chyba na niekorzyść filmów amerykańskich. od kiedy Ale liczba kin pojawiła, znacząco wzrosła. Ale właśnie wzrosła liczba mhm. ekranów, tak jest, więc... No, no zresztą to... na Box Office Mojo mamy ten dział, jeszcze nie bierze pod uwagę rozwoju przemysłu kinowego i samych kin, ale no mamy tą poprawkę in, inflacji, prawda? I chyba przeminęło z wiatrem. Jest Wciąż najbardziej jest kasowym tak. filmem wszechczasów pod, pod, ciągle. Pod tym względem.
1: A, natomiast ja chciałem wrócić do mojego zarzutu jednak, dlatego Ach, no że... No tak był taki był, gdzieś tam gdzieś się I... zgubił w tych rozważaniach o, o pieniążkach. Wydaje mi się, że mimo, że mamy do czynienia właśnie z tymi sequelami, mimo, że to jest 22 film z MCU, to jednak były to filmy, które można było traktować jako filmy autonomiczne. Nawet jeżeli mieliśmy do czynienia z no, czymś, co było jakimś takim jasnym sequelem, kolejną a, częścią przygód Iron Mana, czy kolejną częścią przygód Kapitana Ameryki, To widzą mnie wtajemniczonym w ten świat, czytającym komiksów i tak dalej, na poziomie samego dzieła filmowego dosyć sprawnie, dosyć szybko i czasami, ym, no nawet pomysłowo było prezentowane to, co wydarzyło się wcześniej. Kiedyś wspomina, wspominałem o tym, jak podoba mi się ten pomysł z Muzeum Kapitana Ameryki, tak? Tak, tak. No, to jest
0: yy, ciągle najlepsze cameo Stanarii, także...
1: No właśnie, kilka, kilka, kilka tego typu ym, zabiegów yy, zostało, zostało zaprezentowanych. Wyglądało to dosyć zgrabnie. Natomiast ten film dla mnie jest totalnie niezgrabny. Ten film dla mnie jest filmem przeznaczonym w zasadzie wyłącznie dla fanów Marvel Cinematic Universe. a Filmem, którego struktura jest mocno pęknięta i potrzaskana z racji tego, że twórcy doszli do wniosku, że trzeba podsumować coś tak gigantycznego właśnie jak to całe uniwersum. No a z drugiej strony spełnić oczekiwania fanów, których jest bardzo wielu, oczekiwania czasami dosyć dosyć sprzeczne. No i gdzieś w tym wszystkim zagubiło się coś, co było zawsze też siłą Marvel Cinematic Universe tych wcześniejszych filmów. Czyli taki potoczysty storytelling, taki trochę czasami wpadający no, w te schematy wypracowane w, w podręcznikach dla scenarzystów amerykańskich, no ale z, ale z drugiej strony, wszystko to było dość sprawnie podawane do tej pory. Natomiast tu jesteśmy wrzuceni w coś, co wyraźnie jest kontynuacją e, czegoś, czegoś wcześniejszego. Jeżeli nie znamy ostatniego odcinka, to jesteśmy zupełnie spaleni, ale jeżeli nie znamy też tych odcinków um, wcześniejszych, poczynając od, no, chociażby pierwszych Avengersów, chociaż odwołania tu mamy jeszcze do, do, do mm-hmm. przygód Thora, takich, tych ty, 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 ty pierwszych, no to też przegapimy, no, dosyć węzłowe punkty, prawda, tak, w, w, tak, tak. w tym filmie.
0: O tym się trochę, trochę za mało mówi, że Ale to tak naprawdę zostało właśnie teraz pokazane przy okazji Spidermana, że mamy tak naprawdę do czynienia z jakąś zupełną redefinicją blockbustera. To znaczy, na naszych oczach dzieją się rzeczy, o których jeszcze 10 lat temu byśmy nie pomyśleli. To znaczy Avengers Endgame to jest tak naprawdę najdziwniejszy twór w historii opowieści rozrywkowej. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli weźmiemy właśnie pod uwagę skalę i to, jak on w rezultacie wygląda. A to, że teraz będziemy mieli Spidermana, który według wszelkich reguł hollywoodzkiego rynku jeszcze niedawno powinien po prostu przyciągać do kin ludzi, którym się coś tam pamiętają, że był jakiś ten pierwszy Spider-Man, ten pierwszy to oczywiście umownie ten Spider-Man Homecoming, no to on był spoko, obejrzeliśmy kiedyś w telewizji, to może pójdziemy sobie na dwójkę, no bo przecież to ci ludzie nabijają pieniądze hollywoodzkim wytwórniom, ci, którzy trochę przypadkiem pójdą do kina, bo nie mają co zrobić ze swoim życiem, bo chodzenie do kina to jak wiadomo najgorszy wybór, a Teraz, kiedy zobaczyliśmy zwiastą drugiego Spidermana, to okazuje się, że to ta nie powiem choroba, bo to jest to, to mnie na tyle fascynuje, że nie nazwę tego otwarcie czymś złym jeszcze, ale pewnie pewnie tak się to skończy, że to się też rozpleniło na te mniejsze filmy. Ja niedawno obejrzałem, mówiłem o tym w podcaście Antmana i Ose i no, rzeczywiście obejrzałem ten film w akurat bardziej z obowiązku, bo ja nie lubię pierwszej części Antmana, ta druga część podoba mi się bardziej, ale jestem przekonany, że kupa ludzi poszło właśnie dlatego, że gdzieś tam ten pierwszy film o człowieku mrówce był spoko. No i tam rzeczywiście ten drugi film również relegował te wszystkie budujące uniwersum elementy do sceny po napisach, takiej, która jeżeli chodzi o ton, też zupełnie nie pasowała do tego, co działa się w filmie, a tymczasem drugi film ogromnego blockbustera, jakim jest Spider-Man jest znowu oparta na, właśnie nie znowu, tylko pierwszy raz jest tak rzeczywiście bezpośrednio wpisana w Ileż tam innych filmów? No to jest to jest, tak jest no, redefinicjant. Znaczy, tego Staram. nie wiemy tak naprawdę, to znaczy, nie, to znaczy nie wiemy jak to w strukturze całej jasne, jasne. opowieści o Spider-Manie będzie
1: wyglądać. No, na razie wiemy tylko, że no, jakby punktem wyjścia tej opowieści będzie wydarzenie no, istotne, jakim jest śmierć Tonego Starka, prawda? tak no i
0: W Avengers Endgame. Tak, no Tutaj tak. też słyszymy, że misterio choć to najprawdopodobniej jest ściema, wziął się też z innej rzeczywistości. Ale to jest dość ważna kwestia, ponieważ widz, który nie zna wydarzeń Avengersów musi nagle zaakceptować, że świat, w którym alternatywne rzeczywistości są na porządku dziennym, a przecież wszystko wygląda tak jak u niego. Ale jasne, to są rzeczywiście spekulacje, zostawmy to na Spider-Mana, już i tak za dużo o tym powiedziałem, ale no właśnie redefinicja rynkowego podejścia do blockbustera hollywoodzkiego, to jest dla mnie zupełnie niesamowita sprawa. Ja to widzę paradoksalnie <laughs> wow. pro, problem
1: odwrotny mm, do tego, który gdzieś tam kiedyś poruszaliśmy w przypadku omawiania innych filmów e, z uniwersum Marvela. Mianowicie mówiliśmy dosyć często, że są problemy z maskowaniem tego, że ci inni superbohaterowie żyją w tym uniwersum i że poznaliśmy ich przy okazji innego filmu, a tu tu mamy niby ciąg dalszy i jakoś się tam usprawiedliwia, dlaczego w tym filmie jest tylko Ant-Man, bądź tylko Thor, bądź tylko Iron-Mana, nie ma tej całej reszty, prawda, chociaż powinni być no tak. To jest. Na pstyknięcie palcami, palcami tak. Przybycie.
0: No, o palcami to ty nie mów. W tym uniwersum już no ja, nigdy nie dob- pstrykał. Dobrze, ja, ja już nigdy
1: nie będę pstykał w każdym razie. No, ale tutaj mamy coś, coś odwrotnego, to znaczy. Um, wszystko jakby jest w tym filmie no, usprawiedliwiane poprzez inne filmy, które no, musimy znać, żeby w jakiś sposób um, wiedzieć skąd tak naprawdę um, wzięła się ta idea tam, kwantowego przemieszczania i tak dalej To znaczy pewne kwestie ok, są tutaj też zwerbalizowane przez Tak przez, ale przez, 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 minimalnie to nie ma w ogóle ekspozycji nie st- Tak ale na przykład już sama, s- sama kwestia ym, Thanosa no nie no, jeśli nie znamy
0: wcześniejszego filmu no nie wiemy tak no, ale y- to jest jeszcze... y- y- kwestia matki Tora tak, kwestia Matki to już bardziej, no bo ta tak. kwestia ta nosa, no jest taka, że jednak no to jest oficjalnie druga część, prawda? Ale rzeczywiście to jak mocno ten film jest oparty na 20 innych filmach, to jest no zresztą już to mówiłem kilka razy teraz to mnie nie przestaje zachwycać. Słuchaj, a to czy ty uważasz? Bo to jest pytanie, które nie widziałem, nie słyszałem ani nie widziałem, żeby ktokolwiek je sobie zadawał, a ja się nad nim zacząłem zastanawiać właściwie zaraz po seansie to znaczy czy Endgame to rzeczywiście powinien być Endgame zupełnie dosłownie i czy MCU powinno się skończyć na tym filmie?
1: Powiem tak, na pewno się nie skończy. Tak, to już wiemy oczywiście, ale czy powiem? Wiadomo czym jest. Chyba byłoby dobrze, wydaje mi się, gdyby nastąpił pewnego rodzaju reset taki, rzeczywiście, że żegnamy się z postaciami, to nie z jedną postacią Starka, tak, czy z postacią Kapitana Ameryki, ale wydaje mi się, że skoro mieliśmy wszystko podprowadzane do takiego wielkiego spektakularnego finału to to dobrze by było dla tej całej całej narracji żeby ona się w tym momencie zamknęła i zakończyła no i oczywiście super no nie zniknęliby no dlatego, że tak jak w komiksach, no moglibyśmy budować coś zupełnie nowego natomiast wydaje mi się, że że, że jednak, jednak, jednak doszliśmy do jakiejś właśnie takiej kulminacji, po której, której tak naprawdę nie wiem, no trochę, trochę na przykład moje zainteresowanie kinem superbohaterskim też wygasło mm-hmm. wraz, wraz z tym filmem. Tak, a ty się mówić.
0: śledziłeś wiernie, no zresztą obaj tutaj to nawet bardziej niż ja, no oglądamy tych wszystkich trykociarzy, prawda? Mnie chodzi też w dużej mierze o to, nie tylko o przesyt, ale o to, że no jednak decydując się włączyć do filmu taki mechanizm no, podróży w czasie alternatywnych rzeczywistości, wyciągania kogoś z jednej rzeczywistości, wrzucania do drugiej, no to uniwersum w rezultacie zostało całkowicie połamane. Nie oszukujmy się, koniec gry nie ma sensu scenariuszowo. Tam tak naprawdę znaczy... praktycznie żadna scena nie klei się z drugą. Y... Znaczy czy, czy, żadna to nie powiem. Nie, oczywiście, że przesadzam. Steve yy...
1: Rogers siedzący na ławeczce na końcu tego filmu nie ma sensu.
0: Ale tam bardzo, bardzo dużo. No nie będziemy teraz robić na wzór sinema sensu, bo szczerze tego nie znoszę, wygrzebywać tych elementów, każdego z tych elementów, ale tutaj wiele z nich leży zupełnie na wierzchu. No sam problem Nebuli, która nagle wsadza jakieś swoje, tej złej jeszcze, która wsadza swoje mechaniczne palce gdzieś, ściągając swoich pobratymców, chociaż technicznie nie miała do tego możliwości, czemu tamta dobra nie wsadziła tych paluchów gdzieś tam i tak dalej. Można odkombinować, ale ja jestem całkowicie w stanie to wytrzymać w ramach jednego filmu, ale teraz, kiedy wprowadziliśmy oficjalnie wehikuł czasu, oficjalną technologię, nawet jeżeli to do końca nie jest wehikuł czasu, bo to już dużo filmików na YouTubie powstało, które to tłumaczą, że że to nie działa tak, jakbyśmy chcieli, to znaczy tak, jakby się nam wydawało, że to działa, no to jednak wydaje mi się, że w tym momencie to uniwersum jest tak pęknięte, jak te uniwersa komiksowe, które kiedyś, zwłaszcza to marvelowskie, śledziłem z wypiekami na twarzy i rzeczywiście tam jestem w stanie dużo zaakceptować, ale myślę, że tutaj chciałbym, żeby to było po prostu oficjalnie wielkie boom, być może wielkie boom w cudzysłowie, być może nie, w końcu to film głównie o, o wielkich wybuchach i żebyśmy za jakiś czas pewnie nie, zaczęli od nowa, nie mówię tutaj o dosłownych rebootach, ale mhm. chciałbym, żebyśmy darowali sobie to uniwersum, które bracia Russo, przy całej mojej ogromnej sympatii do nich, ja się na Endgame znakomicie bawiłem, no to jednak po prostu wzięli i rozwalili. Znaczy, Od razu powiem
1: tak, że pe- pewne zabiegi związane no, z, tym, z wielokrotnianiem linii fabularnych związanych z podróżami w czasie, no, mogą być pomocne mimo wszystko dla budowania tej y, franczyzy y, dalej w oparciu o seriale. Znaczy to, że mamy no tak, e, oczywiście. Lo, się, że Lokiego uciekającego
0: z Tesseractem tak, czy tak się zacznie serial? Bardzo zapewne, no
1: zapewne dlatego że no wcześniej mieliśmy Lokiego uśmierconego wiadomo, że
0: śmierci Lokiego ale teraz, teraz już się, żadne śmierci trzeba, trzeba wziąć w nawias teraz żadne śmierci już nie powinny nas wzruszać.
1: no i tak i nie to, to znaczy no jest problem to rzeczywiście jeżeli, jeżeli z, 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 zaczniemy nagle eksplorować te różne linie fabularne i zaczniemy uzasadniać właśnie to, że ci bohaterowie się nie spotykają ze sobą, bo to jest już zupełnie inna linia fabularna. W ten sposób będzie można rzeczywiście uwiarygodnić wszystko, że tak powiem każdy głupi scenariopisarski pomysł, prawda? Dlaczego dana postać tutaj nie występuje
0: już? Będzie to problem, który mają komiksy superbohaterskie od bardzo, bardzo dawna i który sprawił, że ja chociażby już odpadłem od tego po prostu. No ja nie chcę tej zarazy przenosić na filmy, które do tej pory mnie, mnie bardzo bawiły naprawdę, z pewnymi, z pewnymi... No nie no, z wieloma wyjątkami, ja też nie jestem wielkim fanem MCU, ale jednak no rzeczywiście... No to zgoda, pod po, po tym względem to byłoby
1: jakieś takie dobre zamknięcie, tylko nie wiem jak wyobrażasz sobie w tym momencie ten właśnie reset, to znaczy że co, że tutaj uśmiercamy więcej bohaterów tak naprawdę i niszczymy tę opcję... Podróży w czasie. Tony Stark zabierają do grobu, tak? I, i
0: nagle. A być może idziemy, to jest ciekawe, idzie, idziemy to, to, gdzieś dalej. To tak? jest ciekawy pomysł, ale ja tak naprawdę marzę, żeby po prostu przestali robić te filmy na jakiś czas. A I nie, żebyśmy nie. za za, 3, za, ale raptem za 3-4 lata, kiedyś ludzie, kiedyś ludzie na kolejną część Gwiezdnych Wojen musieli czekać. 3, A, no dobrze, na... no panie, no kiedyś
1: to się, wiadomo, się kierami goliliśmy i tak dalej. To, to, bo ja Zanie, ja to, to, to są
0: takie, takie,
1: ta, takie marzenia, które wiadomo, że nie są spełnione. Ale ale od, od, od Gwiezdnych Wojen odpoczniesz trochę. Tak, tam 2022 rok to tak, będzie na następny jakiś na taki film kinowy, jeżeli nie będziesz oglądał seriali, rzecz jasna, Będę, telewizyjnych, będą. ale ja wrócę do problemów tego filmu, ponieważ z tymi właśnie serwisami z tym do kogo ten film jest zrealizowany wiąże się dla mnie ten podstawowy problem strukturalny tego, tego filmu, to, że jedna trzecia tego filmu to jest w zasadzie taka wprost kontynuacja poprzedniego filmu Infinity War to, że kolejna jedna trzecia tego filmu czyli ta taka incepcja czasowa, tak, która się tam odbywa to jest znowu hołd dla tego, co zrobiliśmy do tej pory tak, prawda, przez te 11 lat kręcąc te wszystkie różne filmy i mamy, mamy te wycieczki w przeszłość do innych filmów no i to, że ostatnia jedna trzecia tego filmu no To jest powtórka z powrotu króla y, Petera Jacksona. O, A jednak o którym. Mniej się
0: męczyłem tutaj, ale też starszy no, jestem. Billy Crystal kiedyś trzymamy.
1: na ceremonii Oscarowej powiedział, że tyle nominacji dla powrotu króla co zakończeń. zakończeń. Prawda? I nie wiem, jak będzie w przypadku tutaj nominacji Oscarowych. Natomiast no, tych zakończeń było strasznie dużo i ja bardzo nie lubię, jak we mnie się wmusza właśnie takie oto pożegnania do łzy ostatniej, że to ma ma być jeszcze bardziej dopchnięte. Uważam też, że że ta część tego filmu jest w sensie ta końcówka, ta jedna trzecia z pożegnaniem Starka i tak dalej najsłabiej zrealizowana, nawet pod takim względem montażowym. To, że tam różne postacie sobie siedzą na ganku, rodzinie. komputerowo. A potem inna rodzina sobie siedzi. Rodzina Hawkeya, rodzina Antmana, rodzina Hawkeya, rodzina Antmana i to jest w ogóle jakoś tak źle zrytmizowane, przeplatane ze sobą, że ja nie wiem po co ja dostaję po raz kolejny ten obrazek z rodziną Hawkeya, inaczej niż z zamierzeniem, żebym się wypłakał jeszcze do końca, zanim zanim pójdą, pójdą gdzieś tam dalej. No, więc to, to być może tak ostatecznie za, zaważyło na mojej ocenie tego filmu, który no, uważam za bardzo przeciętny, a w skali samego MCU no, za jeden z najsłabszych filmów mimo wszystko, aż tak.
0: Ale przez, przez tą strukturę, Nie. tak? To jest tak coś, co.
1: Tak, miałem, mhm. miałem bardzo mało satysfakcji z tego, że dostaję właśnie trzymający w napięciu film, a dobrze skonstruowany narracyjnie Dzyłem do wniosku, że no, dostaje taki tort naszpikowany uh, tymi świeczkami, które, które już wcześniej gdzieś tam były przygotowane. Uh-huh. To znaczy kolejną może inaczej, kolejną warstwę kremu, tak w tym torcie. To będzie metafora lepsza metafora, lepsza, lepsza metafora, ale to wszystko już zostało wcześniej zbudowane i wydaje mi się, że tutaj Z, za, mało, za mało tutaj jest czegoś takiego zupełnie nowego, co Często było zaletą w przypadku MCU, że mimo, że dostajemy kolejną opowieść, superbohaterską, to jednak twórcy potrafili wykorzystać jakiś istniejący gatunek filmowy albo jakąś konkretną konwencję. Wiadomo, że najlepiej to się udało w Zimowym Żołnierzu, tak, gdzie, gdzie zim właśnie filmie. te wszystkie um, filmy z lat 70. zostały uruchomione. No ale próbowano w różnych kierunkach, próbowano zrobić heist movie w Antmanie, właśnie próbowano z kinem Nowej Przygody w pierwszym Kapitanie Ameryce. I to były mniej lub bardziej udane próby, ale, ale czułem. Uwaga, to jest dźwięk telefonu. Uwa, mi uwaga ma. to jest telefon ostrzegawczy, że niedługo liga mistrzów. Yy, ale jednak. Yy... Tutaj w filmie Avengers Endgame nie widzę tego. Nie widzę pomysłu na film jako coś jednak autonomicznego. Tak, tak,
0: to absolutnie tego nie ma. Absolutnie się zgadzam. Widzę konieczność, po
1: prostu widzę konieczność domknięcia poprzedniego filmu i domknięcia tej właśnie kilkunastoletniej przygody z MCU. Nie wiem, czy znajdziesz coś na obronę, że...
0: Nie no, to, to jest coś co, coś, nowego. coś, co łykasz albo nie, po prostu. No, mm. Ja będę powtarzał, że no, mamy do czynienia z sequelem, który jest całkowicie uzależniony od iluś tam filmów wcześniej, e, co się no, praktycznie, praktycznie nie wydarza. E, mnie się Endgame podobało, jak to już kilka razy mówiłem, ale najpierw kilka kwestii. E, druga rzecz, o której rzadko się mówi, wcześniej wspomniałem, że to pytanie miało być jakoś takie nadzwyczaj oryginalne, ale na pewno rzadko się mówi o tym, że oto Disney w swoim produkcie o trykociarzach Dał nam film, w którym mamy Michaela Douglasa, Roberta Redforda, Michelle Pfeiffer, René Rousseau i kilka jeszcze bardzo efektownych nazwisk. Także to jest film dla naszych rodziców tak naprawdę w dużej mierze. Co ciekawe, jest to też film ostatni w karierze Roberta Redforda. Jak pamiętasz, Gentleman z Pistoletem był reklamowany jako ostatni taki film, a tu tymczasem Robert Redford jeszcze, jeszcze się pojawił. Dla mnie ten film pokazywał, jednocześnie bardzo mnie bawiąc, pokazywał mnie, jak zły mógł być ostatni Jedi. Nie mogłem przestać myśleć w czasie tego filmu o Ostatnim Jedi, ponieważ Endgame to jest jeden wielki festiwal tego, co po angielsku nazywa się, zresztą pojawił się ten termin już w naszej rozmowie, fan serwisem, czyli po prostu pokazywaniem, wprowadzaniem takich scen, elementów, wątków, które muszą zadowolić fanów, którzy rzeczywiście, znając poprzednie filmy, znając ewentualnie komiksy dla tych, którzy są, siedzą w tym głębiej, no to oni na to czekają i rzeczywiście w ekstazie oglądają pewne sceny. I ja się bardzo dobrze bawiłem na tym fan serwisie dlatego, że ja mam bardzo duży dystans emocjonalny do MCU, w ogóle do postaci Marvela, to może z wyjątkiem X-Menów, których gdzieś tam w erze podstawówkowej rzeczywiście czytałem ogromnie dużo ich, to tutaj te postacie, bo Kapitan Ameryka czy Iron Man to są dla mnie postaci zupełnie obojętne. Nie mam, tak jak mówię, do nich żadnego emocjonalnego przywiązania i rzeczywiście z dziką radością oglądałem sobie Kapitana Amerykę dzierżącego Mjolnira, czy chociażby tę scenę, kiedy wszyscy Avengersi no chyba już wszyscy, ci żyjący, czyli wszyscy minus jeden, wychodzą z portali sprowadzonych przez Wonga, doktora Strange'a i tak dalej. Ja nie ukrywam, że bardzo się tym jarałem, a jednocześnie wiedziałem, że gdyby coś takiego pokazało się w Ostatnim Jedi, to byłbym niesamowicie sfrustrowany. Ten film cały czas, przepraszam, nie cały czas, ale w końcówce zresztą też kazał mi myśleć o Ostatnim Jedi i o tym, że to jest film poprawiony w w kontekście właśnie tych według mnie zupełnie nieracjonalnych, nietrafionych reakcji y, ludzi, którym się, którym się te elementy w Ostatnim Jedi nie podobały. No bo kiedy patrzyłem na Kapitana Amerykę, który zaraz sam rzuci się na armię Thanosa, tuż przed tym jak pojawiły się portale, to trudno mi nie było myśleć o tym życzeniu wielu ludzi uparcie komentujących na YouTubie, żeby Luke Skywalker zginął właśnie, jak to zresztą sam mówił w Ostatnim Jedi, laserowym mieczykiem machając i rzucając się samotnie y, na armię y, imperialne, czy też e, tego najwyższego porządku nieszczęsnego. No Zresztą scena, w której Mjolnir nagle zaczyna lecieć do czyjejś ręki, ale nie wiemy do czyjej, No to jest według mnie dokładne przepisanie sceny z przebudzenia mocy. Tak. Gdyby coś takiego wydarzyło się jak z tym Luke'em Skywalkerem i jego laserową pałeczką w Ostatnim Jedi, to pewnie byłbym zły, zwłaszcza gdybym z jakiegoś powodu wiedział, co rzeczywiście Ryan Johnson chciałby w tym filmie zrobić. No ja powtarzam po raz 17, jestem psychofanem ostatniego Jedi. Tutaj ponieważ, tak jak mówię, te postaci mnie mało obchodzą, to mogłem się dać, porwać temu, temu fanserwisowi. Nawet jeżeli mój status fana jest w tym momencie, jak to zdemaskowałem się dość wątpliwy, prawda, to jednak, to jednak bawiły mnie te sceny i emocjonalnie ten film na mnie na mnie rzeczywiście. Czyli dostałeś się serwis, działał. chociaż
1: nie jesteś fanem. No tak, to, tak było, to jest ciekawe, jakby, prawda?
0: Jakby, <laughs> jakby zaprzeczało tej
1: mojej teorii to wcześniej, że to jest film tylko dla fanów. A jestem
0: też fanem Gwiezdnych Wojen, a jakbym Ale, dostał serwis, to bym się zdenerwował. To jesteś, jest to
1: ciekawe zjawisko. Być może fanem kina atrakcji, tylko trochę inaczej rozumianej niż no, w tym przypadku, kiedy rozmawialiśmy o, o wcześniejszych częściach Avengersów, mhm. bo czuję, że tutaj mamy właśnie takie kino atrakcji, które jest oparte na tych właśnie pojedynczych scenach, które które wspomniałeś na no, takich atrakcjach z YouTube'a trochę to mm-hmm. przez długi czas odczuwałem ten film jako kompilację tych filmików typu Marvel One Shot i ten e, po napisach z kolejnych części filmów z, z, z MCU to jest, to jest bardzo dobry porównanie że ten no? film e, <laughs> właśnie przez to że chce no, jakoś tam schlebiać fanom pod, pod, pod pewnymi względami czy też czuję potrzebę, żeby zostały wprowadzone, czy przypomniane nawet takie postacie, że o tutaj nawet Natalii Portman u nas grała kiedyś. No właśnie staje się taką kompilacją, trochę właśnie fanowską, czy psychofanowską YouTube'ową. O takich fajnych momentów, w których Avengers wiedzą tak. z Soarmy, o najśmieszniejszy występ Tora, to, tak, mogą, to, 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 to mamy tutaj taką także. Mamy właśnie. O, wszystkie kobiety superbohaterki, wiadomo, że tu funkcja była jeszcze zupełnie inna i dosyć mhm. cynicznie wykorzystana przez Disneya. Straszna scena z y, y, oto nasze wszystkie superbohaterki, głównie postacie drugoplanowe i trzecioplanowe, tak? Wstają tak, tak. razem i jedna, i, na której nie było i, przez cały film, i, i walczą, ale to wszystko jest na zasadzie właśnie takich odrębnych atrakcji, które dla mnie się nie spinają. W jeden film jakoś tam no, narracyjnie interesujący, podczas gdy poprzedni film miał, nie wiem czy po raz pierwszy, ale jako jeden z nielicznych, porządną postać Arcyłotra, który ma konkretne motywacje naświetlone, mamy konfrontację rozpisaną na kolejne starcia, no i ten finał właśnie do, bardzo, bardzo spektakularny. W tym filmie dostaję tylko, tylko takie fragmenty. Fragmenty czegoś, co widziałem przez lat kilkanaście. I dla mnie to jest za mało, żeby uznać to za dobry film autonomicznie. Tak?
0: tak, to porównanie do składanki YouTube'owej jest znakomite. Ja je całkowicie przyjmuję i będę go teraz używał, nie mówiąc, że ty je wymyśliłeś, ale jednocześnie no, nie zmienia to faktu, że ja faktycznie dobrze na Endgame się bawiłem. Chciałbym też przywołać pewne swoje wrażenie kinowe. Już obiecuję, że kończę, bo wiem, że tam piłkarze Ajaxu i Tottenhamu już się rozgrzali zapewne. Mianowicie, być może o tym opowiadałem przy okazji naszych rozmów o filmie Civil War, o filmie Wojna Bohaterów, też braci Russo, o filmie, który nam się obu podobał umiarkowanie, Nie mam z niego jakichś wielu znakomitych wspomnień, ale mam jedno takie wspomnienie, które przebija jakby w swojej dobroci wszystkie wspomnienia złe. Chyba o tym mówiłem na antenie, ale w scenie, w której kapitan Ameryka walczy z Iron Manem w tym takim w tej takiej industrialnej przestrzeni pod koniec ja przez ułamek sekundy byłem przekonany, że kiedy kapitan Ameryka rzeczywiście ma czysty cios na Iron Man. Mena i może go wyeliminować. To, co słyszycie w tle, drodzy widzowie, to są rury. Nie przejmujcie się tym. Nie, to termos. To Termos. Termos? Tak. Termos. O Jezus, termos. Boże, to by mógł być jakieś żałosne tłumaczenie żartu Stanosa w polskim polskim Marvelu. Wracając do tematu, rzeczywiście byłem przekonany, zawieszając jakby nie tylko niewiarę, ale jakiekolwiek racjonalne myślenie, rozumienie jak działa ogólnie nie tylko ta franczyza, ale w ogóle idea takiego mainstreamowego opowiadania, byłem przez ułamek sekundy przekonany, że kapitan Ameryka naprawdę Ironmana zabije. Oczywiście to przekonanie trwało dosłownie ułamek sekundy, i drugi raz w życiu... No i wy- zabił się go. To... No,
1: zabił go, bo nie zrobili tej osłony antykosmicznej.
0: No i co? No tak, no, tak, to zresztą te zarzuty były, pośrednio, pośrednio. Były, były bardzo Śniło dobre, ale drugi raz coś takiego odczułem w innym filmie Braci Russo, czyli właśnie w Avengers Endgame, to znaczy w scenie, w której armia Thanosa pod koniec przybywa na Ziemię, to ja znowu przez ułamek sekundy byłem przekonany, że Rzeczywiście mamy przerąbane już po wszystkim. I to jest jakiś taki dziwny zupełnie mechanizm, ale ten, o którym tak dużo badaczy, tak dużo mówi właśnie takiego totalnego wciągnięcia się w tekst kinowy, że zawieszamy absolutnie wszelkie racjonalne myślenie i nawet jeżeli to trwa przez ułamek sekundy, to jest to wspaniałe. I myślę, że wszyscy chodzimy do kina właśnie po to, żeby te ułamki sekund właśnie, właśnie gdzieś tam sobie zbierać do serduszka i o tym będę już pamiętał pewnie zawsze, nawet jeżeli i do Civil War i do Endgame mam sporo zarzutów do tego pierwszego pewnie więcej. Ale zdaję sobie absolutnie sprawę, że rzeczywiście ta struktura to jest zabieg tak ryzykowny, że no to może po prostu nie podejść, tak jak, tak jak w twoim przypadku. No to ja powiem tylko, że chciałbym mieć takie doświadczenie To jest cenny ułamek jak sekundy, jak ty. naprawdę.
1: Być, być może moje doświadczenia z ostatnim sezonem Gry o Tron y, uodporniły mnie na to właśnie co, co się dzieje <grym> już nie czujemy, jesteśmy w czwartym we...
0: odcinku tak, i postanowiliśmy przestać czuć czytałem artykuł pod ciekawym tytułem Case Against Watching the Rest of Game of Thrones i <grym> całkowicie się z nim zgadzam, będziemy pewnie do tego wracać, no W każdym razie, kiedy dz... się skończy
1: dzięki temu chyba w popkulturze naszej tutaj bardzo upowszechniły się dwa wyrażenia, to ten fan serwis o którym wcześniej wspomniałeś mm-hmm. i plot armor. O, plot tak, plot tak, armor, tak, tak, czyli ta właśnie z- zbroja, nikt tego nie przetłumaczył, bo jakoś tak dobrze jeszcze na polski, prawda? Zbroja popularna. Zbroja, fabularna, zbroja tak.
0: plociona. <laughs> Okej. Okay.
1: No, w każdym razie fakt, że scenarzyści starają się za wszelką cenę chronić tych swoich bohaterów no jest to złe, jest
0: to tak, złe, to, no nie, to, to nie wychodzi. Także tych... o tron pewnie poświęcimy m, osobną rozmowę. No i co, i trzeba kończyć, bo zaraz pierwszy gwizdek, a też o endgame wydaje mi się, nie powiemy już niczego, czego inni by nie powiedzieli przed nami. Tak?
1: Tak, uciekamy do innego pojedynku.
0: E, tak, równie epickiego i równie ważnego, aczkolwiek na szczęście o mniejszych konsekwencjach, bo to tylko piłka nożna. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, zapraszamy do wystawiania ocen na iTunes, do subskrybowania w różnych aplikacjach do podcastów, do podążania za nami na Spotify i w końcu do polubienia nas na Facebooku. Bardzo dziękujemy za wszystkie wiadomości, które dostajemy i w w których wchodzicie z nami w różne polemiki, polecacie różne rzeczy. Te wiadomości są często bardzo długie i my staramy się odpowiadać w podobnym przynajmniej zakresie, dlatego czasem to po prostu bardzo długo trwa teraz, chociaż żeby była majówka, dlatego część z Was niestety odpowiedzi jeszcze nie dostała, ale to się na pewno wydarzy. E, uspokajamy. E, no i co? I do usłyszenia. papa. pa. pa. Sayonara, żółwie.